0: teilweise Präsidenten äh, generieren, die uns in vielen, vielen Ländern Autokratien generieren. Die fossile Kriege anzetteln weltweit. Das wird ein Riesenproblem werden. Wir sind
1: erst am Anfang dieser Katastrophe und der Klimawandel kommt noch oben drauf. Um diese Finanzströme würde es mir gehen, dass man diese Hydren tatsächlich ausrottet. Diese
2: conference is our chance to stop this orgy of destruction. Multinational corporations are filling their bank accounts while emptying our world of its natural gifts. Ecosystems have become placings of profit. With our bottomless appetite for unchecked and unequal economic growth, humanity has become a weapon of mass extinction. We are treating nature like a toilet, and ultimately we are committing suicide by proxy because the loss of nature and biodiversity comes with a steep human cost. We need nothing less from this meeting than a bold post-2020 global biodiversity framework. One that beats back the biodiversity apocalypse by urgently tackling its drivers. Land and sea use change, over exploitation of species, climate change, pollution, and invasive non-native species.
3: Einen wunderschönen guten Abend, kann man das schon sagen zu dieser Uhrzeit, 17 Uhr, schönen Nachmittag, guten Abend, hallihallo, grüßt euch alle, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 2045 bei Design or Disaster, Klimakatastrophe und bevor ich unseren besonderen Gast begrüße, begrüße ich wie immer recht herzlich den wunderbaren Co-Host dieses Formats, den lieben Jens, Jens Brodersen, hallo Jens.
1: Hallo Patrick. Ja, wir sind jetzt hier wieder am Lagerfeuermoment der Woche, wenn es um äh, Klima und äh, ja, eine gerechte Welt für alle geht und ähm, heute zu einer ungewöhnlichen Zeit. Ähm, aber für viele Leute wird es aufgefallen sein, wir haben ja heute quasi Marathon. Ähm, vorhin hat Thilo Michel Friedmann zu einem ähnlichen Thema gehabt und jetzt gleich im Anschluss hier Critical Media. Das heißt, ähm, wer jetzt auf diesem Kanal ist, der bekommt eine ganze Menge mit. Ähm, aber in dieser Sendung geht es um was Spezielles und wir haben einen ganz tollen Gast gefunden, Patrick. Ähm, erzähl mal mehr darüber.
3: Genau, wir begrüßen recht herzlich den lieben Chanjo Jun. Er ist Rechtsanwalt in Würzburg, hat seine eigene Kanzlei, Kanzlei Jun IT. Die Kanzlei berät unter anderem Software-Automobilhersteller im IT-rechtlichen Fragestellungen. Es geht sehr viel um Technologie, um künstliche Intelligenz, aber auch eben um die rechtlichen Auswirkungen des Ganzen und bekannt wurde äh, Chan Yo vor allen Dingen dadurch, dass er 2016 weltweit Aufmerksamkeit erregt hat, indem er nämlich ein Ermittlungsverfahren gegen den damaligen oder immer noch Facebook-CEO, ich weiß gar nicht, haben die sich, Facebook gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, sondern noch Meta, aber dazu ja, vielleicht <lacht> später noch mehr, <lacht> Mark Zuckerberg und äh, die Top-Managerin damals, CEO Sheryl Sandberg, wegen Beihilfe zur Volksverhetzung ins Rollen gebracht hat. Mhm. Ähm, damals, also es war auch sozusagen ein Jahr später, ähm, hast du dann Facebook zum ersten Mal vor ein deutsches Gericht gebracht. Es ging da um ein einzweiges Verfügungsverfahren, dass du äh, vertreten für syrische Geflüchtete wegen verleumderischen Inhalte auf dem sozialen Netzwerk angestrengt hast. Das Ganze ist jedoch leider gescheitert vor dem Landgericht hier in Würzburg, übrigens auch meine Heimatstadt. Deswegen mhm. sind wir wenige äh, Meter äh, oder Kilometer Luftlinie voneinander sitzen wir jetzt gerade. Und äh, dazu aber passend heute und da erstmal auch aus dem Chat und Hallo Chat, Ihr seid natürlich auch herzlich willkommen und ihr könnt auch wie immer heute fleißig Fragen stellen, die wir gerne weiterhalten, denn heute möchte ich auch nochmal aus dem Chat einen riesen Applaus haben, weil äh, ihr habt heute vor dem Oberlandesgericht Frankfurt wirklich ein bahnbrechendes Urteil erzielt im Fall von Meta, da hast du es in der Hand. Ja. Ähm, vielleicht machen wir das sozusagen gleich auch zum, zum Einstieg, bevor wir in die Fragen gehen, dass wir dazu vielleicht noch ein bisschen mehr erklären. Da kannst du viel besser erklären, äh, was das heißt als ich äh, juristischer Laie. Aber das war tatsächlich aus meiner Sicht, so wie ich es verstanden habe, so wie du es auch erklärt hast, wirklich bahnbrechend, ähm, weil es auch Rückbezüge hat zu dem Urteil, was ja in Würzburg sozusagen abgeschmettert wurde, glaube ich, aus genau. technischen Gründen. Ähm, lass mich das kurz vernehmen und dann äh, gehen wir sozusagen rein. Das heißt, was wir jetzt schon wissen über dich, äh, du bist sehr engagiert, auch im Kampf gegen Hate Speech. Äh, du verklagst sozusagen die, diese ganzen Plattformen dahingehend. Äh, Twitter hat, hast du dich auch mal angelegt äh, okay. und hast da auch was erwirkt. Du hast da äh, die Bundesehe... Ich weiß nicht, ist sie noch im Bundestag, Renate Künast? Ähm, mhm. weiß ich, ist, ist sie ja immer noch. noch? Sehr gut. Äh, hast du vertreten, auch gegen Meta? Und auch das war der heutige Fall, der sozusagen auch zu ihren Gunsten und auch gemeinsam mit dem ähm, Verein hate aid war das, glaube ich, mhm. sozusagen heute erwirkt hast. Du bist außerdem regelmäßig in Talkshows, Expertenrunden, hast einen wunderbaren Preis für Zivilcourage, gelebte Demokratie gewonnen und unter anderem auch den Goldenen Aluhut, den Facts Heroes Award. Nicht den Goldenen Aluhut, das ist ja eher der, der, der Negativpreis. Du bist auch im Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes gewählt worden. Ja. Du bist da Mitglied des Ausschusses für IT-Recht.
0: Ja, und jetzt langweilen wir alle und, Leute.
3: Okay. <lacht> Nein, ich will einfach noch mal unterstreichen. Und plus, wer dich wirklich noch nicht kennen sollte, was ich nicht glaube, die hier zuschauen, du hast auch einen eigenen YouTube-Channel, äh, wo du regelmäßig und auch auf Social Media äh, über Recht und Gesetz und all diese Dinge sprichst. Also, wenn ihr das noch nicht kennt, abonniert das bitte. Das ist ganz fantastisch. Und äh, ich hatte mal einen Schulkollegen, der äh, hat auch jura studiert, hat immer gesagt, ja, das ist alles so kompliziert, das kann man nicht erklären. Da gibt es nichts Eindeutiges. Hier äh, <lacht> zeigst du, es geht einfach zu erklären und trotzdem immer noch im Rahmen der Komplexität. Äh, also es ist sozusagen nicht flach,
0: aber hm. leicht verständlich.
3: Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns ist, die Zeit genommen hast. Wir freuen uns auf dieses Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Patrick. Schön, dass ich da sein darf.
3: So, jetzt, bevor wir sozusagen in das ganze Thema Klima und so weiter einsteigen, jetzt tatsächlich ganz aktuell nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem Urteil. Was heißt das jetzt konkret? Was ist da passiert?
0: Ja, zunächst mal kann man sagen, ich habe meinen Frieden gefunden mit der Entscheidung vom Landgericht Würzburg, weil du hast es völlig richtig rausgearbeitet. Eine Entscheidung von 2017 für Anas Modamani, den Merkel-Selfie-Flüchtling, mhm. ähm, der damalige Fall war sehr, sehr ähnlich wie der heutige. Eigentlich wollte ich 2017 schon die... Rechtsprechung prägen dahingehend, dass bei einer Meldung eines rechtswidrigen Inhaltes dieser entfernt und überall entfernt werden soll, weil ansonsten bringt es nicht, man kann nicht überall hinterherrennen. Und wir haben jetzt doch sieben Jahre gebraucht, bis dann endlich ein OLG heute, das OLG Frankfurt, zum ersten Mal diese Frage entschieden hat. Und Das Besondere ist nicht nur einfach, dass man rechtswidrige Sachen entfernen muss, das wussten wir schon vorher, sondern dass Facebook den Aufwand betreiben muss, dafür zu sorgen, dass dieser rechtswidrige Inhalt, und zwar Kern und das Sinn gleich nicht irgendwo anders wieder erscheint. Also dass es wirklich dauerhaft entfernt wird. Das ist keine so ganz einfache Sache. Man kommt nämlich da auch ganz schnell in den Bereich ähm, Meinungsfreiheit und was ist, wenn die es falsch machen? Geht das überhaupt zuverlässig? Und so weiter. Und da kommt es dann auch auf die Frage an, was kann künstliche Intelligenz? Wie viele Menschen braucht man dann, die dann am Schluss noch mal drüber gucken? Und darüber haben wir lange, jahrelang jetzt gestritten und ich war heute Morgen mir nicht ganz sicher, wie das ausgeht. Meistens weiß man, wie so eine Entscheidung ausgeht. Aber mhm. im Dezember bei der mündlichen Verhandlung, da hatten die Richter gesagt, die sind da so selbst wo es reingekommen. Und ganz oft ist es so, dass die Richter eigentlich schon wissen, wie das Urteil ausfällt und diese mündliche Verhandlung noch Vermelei ist. Und die gingen rein und sagen, wir sind jetzt uneinig. Nicht, wir sind mhm. uns noch nicht sicher, sondern die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Und dann gucken wir mal. Und dann wusste ich, okay, jetzt kommt es drauf an. Ich muss sie in dieser Sitzung überzeugen. Und was rauskommt, erfährt man dann erst mit dem Urteil. Also heute.
3: Sehr, sehr gut. Und? und? Äh, was eben ganz wichtig war und was ich damals schon bemerkenswert fand, war, war ja die Begründung damals, das hat er schon gesagt, mit dieser technischen Begründung, dass das sozusagen zu aufwendig wäre, äh, mhm. sozusagen ähnliche Inhalte rauszunehmen. Und da, was ich da wirklich bemerkenswert fand, war sozusagen eure Strategie. Ihr habt nämlich tatsächlich einen eigenen Chatbot bei ChatGPT den man ja custom, den kann ja jeder bauen, so. Ja. Den habt ihr sozusagen gebaut und habt ihn gefüttert mit den Dingen, wo Facebook angeblich behauptet hatte, das ließe sich nicht erspüren und habt damit sozusagen gezeigt, es ist technisch machbar.
0: Wisst ihr, ähm, damals 2016/17 hat Facebook noch den Richtern erzählt, es bräuchte eine Wundermaschine, um das zu ermitteln. <lacht> und hinten drin saßen zwei Reihen Journalisten, die sich, die haben nicht reingeplärt natürlich, man ist ja vor Gericht, aber haben am nächsten Tag geschrieben. Ähm, Facebook makes bullshit claims. Das kann man googeln. Man findet diese Headline noch immer. Die Weltpresse, denn es war tatsächlich damals der erste internationale Fall dieser Art, sagt: Wie kann denn Facebook erst so einen Mist rüberbringen und dann vier Wochen später, wie kann das Gericht auf den Mist reinfallen? Das fanden die Richter, haben sie später beim Grillfest gesagt, auch echt nicht witzig, wie sie da als unfähig dargestellt wurden, nur weil sie nicht fähig waren. Mhm. Ähm. Soll man nicht übel nehmen, waren Eilverfahren, konnten, sie sagten auch, ja, wir dürfen den Expertisen und den Gutachten vom ZDF oder FAZ nicht glauben, weil mhm. wir wissen es halt selbst nicht genau. Und deshalb sind wir jetzt nach Frankfurt gegangen und wir haben es denen gezeigt und es hat mich so gefreut, als ich heute auf Seite 19 in dem Urteil, ähm, das ist noch nicht veröffentlicht, ich kann mal zeigen, da gibt es, ich, ich, ich fange nicht an vorzulesen, keine Sorge, ähm, <lacht> Das heißt jetzt hier, Insofern ist auch gerichtsbekannt, dass mithilfe des Einsatzes sogenannter KI-Systeme, Klammer auf, zum Beispiel ChatGPT gpt 4 <lacht> Inhalte analysiert und relevante Informationen herausgefiltert werden. Als ich an der Stelle war, dachte ich mir, Okay, sie haben es mir geglaubt, weil ich habe einen Computer mitgenommen, wir haben die Screenshots eingereicht und gesagt, liebe Facebook-Anwälte, zeigt mir euer Bild, wir füttern es rein und ich werde euch zeigen, der erkennt den Kontext. Ihr braucht mir nicht mehr mit dem Bullshit kommen, dass eine KI sowas nicht kann und selbst wenn sie es nicht zuverlässig am Schluss kann, muss halt ein Mensch drauf gucken, dann braucht ihr halt ein paar Menschen. Ihr habt ja nicht gesagt, wie viel das kosten wird, aber das ist so eine prozessuale Sache, aber die haben dann tatsächlich, wir gesehen, die haben so Sachen rausgezogen und dann haben sie es wieder eingepackt. Ähm, ja, und das ist eine große Befriedigung für mich heute.
3: Sollten irgendwelche ehemaligen Kolleginnen und Kollegen vom ZDF hier guck, äh, zuschauen, äh, dann würde ich sagen, das ist ein wunderbarer Stoff für einen Fernsehfilm. <lacht> äh, das klingt nämlich sehr äh, abenteuerlich, das alles. Und äh, ja, umso mehr freuen wir uns, dass das heute äh, richtig erfolgreich war. Danke. Ähm, wir haben heute einiges vor und wie immer gilt an den Chat, wenn ihr Fragen habt, gerne Frage-Doppelpunkt, dann wissen wir sozusagen, dass die Frage hier auf die Bühne muss. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne untereinander ähm, euch bequatschen und diskutieren. Und wir haben heute uns überlegt, wir haben so drei große Trä Themenstränge, die auch bei uns in der Sendung immer wieder sozusagen Anwendungen finden. Das Erste ist natürlich so das ganze Thema Klimaschutz und auch rund um das Thema Gesetzgebung dahingehend. Also wir bleiben heute die ganze Zeit natürlich im, im Bereich der Juristerei und des Rechts, aber sozusagen in dieser Komponente was ist eigentlich mit geltenden Gesetzen, an die sich Politik hält, was ist mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil oder diese äh, Mahnung, die es da gibt, was ist mit Klimaschutzzielen und so weiter, was passiert, wenn es nicht eingehalten wird. Das ist so der eine Komplex. Der andere, der uns natürlich auch immer wieder umtreibt, ist sozusagen der drohende Aufstieg äh, eines Faschismus und rund um auch das Thema der rechtsextremen Partei der AfD und wie sieht es da vielleicht aus in Richtung, was könnte man tun? Das große AfD-Verbot ist in der Diskussion, was es damit gegebenenfalls auf sich hat. Auch alles rund um Schutz der Demokratie würde mich auch brennend interessieren. Wie können wir sie okay. schützen? Auch mit rechts.
0: NPD-Entscheidung. Äh, alles da. Ich habe alles dabei. okay Sehr
3: gut. Wir, wir, heute äh, powern wir sozusagen da richtig rein. Und eben, was da auch ja mit zusammenhängt, auch Schutzdemokratie, das, was wir ja gerade schon thematisiert haben, also die Bekämpfung von Hass und Hetze, aber auch von Desinformation, was okay. ja auch ein Riesenproblem ist äh, im Zuge von äh, Klimaschutz, beziehungsweise der Klimakatastrophe. Fangen wir doch mal tatsächlich mit was ganz einfach Nämlich äh, sozusagen der, der Frage der Fragen. Also, kannst du uns mal juristisch versuchen einzuordnen, was es tatsächlich mit diesem Bundesverfassungsgerichts wenn es wirklich ein Urteil ist, auch das ist sozusagen die große Frage, ist das eine Rüge, ein Urteil, wo es eben darum geht, dass die Regierung angemahnt wurde, die Klimaschutzziele sozusagen stärker zu verfolgen oder sie nicht vernünftig einzuhalten. Im Rahmen dessen gab es ja auch ganz viele Proteste, unter anderem auch ziviler Ungehorsam der letzten Generation beispielsweise, aber auch viele andere Aktivistinnen, mhm. die da sozusagen Rabatz gemacht haben und genau sich immer wieder darauf berufen haben, dass es hier um Grundrechte geht und dass diese
0: sozusagen verletzt werden.
3: Kannst du uns das mal äh, einordnen, wie das okay. Ganze denn so aussieht?
0: Das ist eine gute Idee, das mal sachlich zu betrachten, ja. ohne Aufregung und ohne Aktivismus. Was nicht so ganz einfach ist, weil ähm, es, ist, es lädt ja dazu ein, zu sagen, die Bundesregierung verletzt das Grundgesetz. Äh, mhm. hat das Und das, da ist ja was dran. Aber wenn wir es mal ganz neutral betrachten, schauen wir uns mal an, was sagt das Grundgesetz und was hat das Bundesverfassungsgericht gesagt und dann kann man noch mal sagen, wieso hat es nicht geklappt, dann mit dem gleichen Argument zum Beispiel sich für Klimaaktionen zu rechtfertigen? Also 20a steht schon seit den 90er Jahren Grundgesetz, schützt also Natur und Umwelt, mittlerweile auch Tiere. Und das ist so ein etwas blumiger Artikel, weil da steht einfach nur drin, Staat schützt auch in Verantwortung, bla 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 Lebensgrundlage. Und die, das Problem war immer, wie kann man daraus ja, eine Forderung ableiten? Wie kann man daraus konkret etwas machen? Und da war dann die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, gegen das Klimaschutzgesetz 2021 eine Überraschung, eine dogmatische Revolution, ein bisschen zu viel gesagt. Aber tatsächlich, wir Juristen dachten uns, aus 20a lassen sich keine subjektiven Rechte ableiten. Das ist ein juristischer Begriff, der immer wieder um die Ohren gehauen wird, der nämlich sagt, du kannst aus 20a nicht einen bestimmten Handlungsanspruch gegen, das, gegen die Bundesregierung ableiten. Aber das Bundesverfassungsgericht hat sich, ja man könnte sagen, eines Kniffs bedient, wobei das brauchen die gar nicht, das haben die nicht nötig. Die haben gesagt, den Klimaschutz nicht zu betreiben ist eine Rechtsverletzung für die künftigen Generationen. Das klingt fast wie ein ganz normaler politischer Slogan. Die Schwierigkeit war, daraus eine Rechtsverletzung abzuleiten, die dazu führt, dass der Staat etwas tun muss, dass das untätig werden, zu einer Rechtsverletzung wird. Und das ist zum ersten Mal in dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erfolgt, dass sie einen Rechtseingriff des Staates in dem Nicht-Tun oder in dem Nicht-Zu-Wenig-Tun sehen. Und da sieht man, wie schwer das zu verstehen ist, dass das echt so ein bisschen um die Ecke gedacht war, dass das Bundesverfassungsgericht eben gesagt hat, doch jetzt, der 20a, der kommt erst ganz, ganz spät. Aber das, was ihr da gemacht habt mit Klimaschutzgesetz, ist so schlecht, dass es mit an Gren sicher grenzender Wahrscheinlichkeit dazu führen wird, dass künftige Generationen das ausbaden müssen. Und jetzt hat man natürlich immer versucht, in den letzten Jahren das heranzuziehen und zu sagen, ich klettere jetzt auf einen Baum, der muss geschützt werden aus 20a. Und dann sagt ein Amtsrichter, nee, du kannst nicht diesen einen Baum schützen. Das ist so marginal, davon wird 20a nicht verletzt oder tangiert. Und das ist, glaube ich, das, was so frustrierend ist. Ich habe heute dann mal Rechtsprechung zu 20a angeschaut und sie ist eigentlich immer erfolglos gewesen. Also 20a kann zwar den Gesetzgeber verpflichten, ausreichend Klimaschutz zu machen, aber wie er es genau macht, ist immer noch Sache des Gesetzgebers und am Ende der Politik. Und das ist, glaube ich, das Dilemma, dass, wir immer sagen würde, tut endlich was, erhöht den Benzinpreis, die Steuer und so weiter. Aber die Wahl, was man macht, ist Sache des Gesetzgebers, solange er einen Plan hat. Und solange er einen Plan mit Sektorzielen und Zielvorgaben sich aufgibt, können wir ihm nicht reinreden, dass eine einzelne Maßnahme 20a verletzt?
1: Ja, nee. ähm, das ist jetzt ja genau das ist genau der Punkt. dieses. Ne, jetzt habe ich Sektorziele gesetzt und so weiter. Und ich weiß ja auch, ich muss sie halt in irgendeiner, in irgendeiner Fahrtgeschwindigkeit, in einer gewissen Fahrtabhängigkeit ja auch dann irgendwie äh, schaffen, erreichen. Deswegen gibt es ja auch Zwischenziele im Klimaschutzgesetz, mhm. ja, und Zwischenziel für 2030. Und wenn ich dann ein ein, ein, ähm, ein Organ schaffe, wie ja halt den Expertenrat für Klimafragen, der das überprüfen soll, unabhängig. Mhm. Und der dann irgendwie sagt so, 2030, also dieses Ziel, was ihr da als Ausgestaltung dafür, damit intertemporale Freiheitsrechte dann eingehalten werden, äh, dann irgendwie erfüllt wird. Und der, der Klimarat sagt dann irgendwie so 2030 nicht zu erreichen. Das ist ja im Prinzip ja offensichtlich geworden dass diese Sektorenziele oder aber die politischen Maßnahmen, die sie dann erreichen sollen, nicht ausreichen. Und würde dann im Prinzip, wenn wir jetzt weiter diesen, diesen, diesen ja. juristischen Gedanken würde es bedeuten, ich müsste, ich oder wer auch immer, <lacht> müsste jetzt quasi nochmal auf eine Verschärfung äh, begehren, klagen oder so, damit man da besser hält?
0: Also nähern wir uns der Frage stückweise mit einer Hypothese. Nehmen wir mal an, wir hätten ganz, ganz krasse Verfehlungen in der Umsetzung. Nehmen wir mal an, das Klimaschutzgesetz wird auch noch so geändert, dass man sagt, die Sektorzüge von 2030 reichen auch in 2090. Mhm. Dann wäre ganz klar, dass diese Handlung wieder ein Klagegegenstand sein kann, weil es eine Rechtsverletzung darstellt. Also mhm. da würde man einfach den gleichen Weg nochmal gehen mit einer Verfassungsbeschwerde und sagen, liebe Bundesregierung, du verletzt meine subjektiven Rechte und die der künftigen Generation. aber das verletzt mich schon als Beschwerdeführer heute. Diesen Kunstgriff haben wir schon gemacht. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das Verletzen der Sektorziele heute und das Verschieben von einem Sektor zum anderen, ist das schon so krass, dass wir wissen, dass damit das Ziel 1,5 oder weniger verfehlt wird? Wenn du jetzt sagst, die Experten sagen das eigentlich, dann ist das, wir Juristen sagen an der Stelle Fallfrage. Darüber mhm. könnte man dann tatsächlich Beweis erheben, darüber könnte man streiten. Insofern ja, denkbar wäre es, diese Frage nochmal genau über den gleichen Weg zu schicken. Was nicht funktioniert ist, aufgrund dieser Verletzung jetzt in Notwehr oder Nothilfe Maßnahmen zu ergreifen und, und in Protestaktionen Rechtsverletzungen zu begehen und sich dann damit zu rechtfertigen. Man kann Protestaktionen machen, aber man kann sich nicht mit 20a rechtfertigen. Mhm. Mhm.
3: Was wären denn dann, also weil dann stellt man sich ja schon die Frage, warum schreibt man, du hast den ja als etwas blumig formuliert, warum schreibt man das dann sozusagen so in, ins Grundgesetz rein, wenn es sozusagen erstmal wenig Hebel gibt, beziehungsweise auch wenn es einen überraschenden Hebel gibt? Ähm, hm. Ja, Wir
0: können so das zynisch beantworten, äh, weil das Grundgesetz manchmal auch ein bisschen ein Poesiealbum ist und politische Zwecke befriedigt. Man kann aber auch sagen, hey, hey, nicht so destruktiv. Wir haben ja mit der Entscheidung gesehen, dass im äußersten Fall tatsächlich <lacht> sich der 20a ganz knallhart durchsetzen lässt. Aber er ist nicht so mächtig jetzt wie ein Artikel 12 äh, Berufsfreiheit, wo man ganz konkret sagen kann, diese Maßnahme des Staates ist nicht zulässig, muss besser gerechtfertigt werden, ähm, wir haben sozusagen nicht dieses subjektive individuelle Recht, dass jede einzelne Maßnahme ähm, Vorrang hat, zum Beispiel gegenüber solchen Dingen wie Beschäftigung, also LNG-Pipeline hm, zum Beispiel, okay. Energieversorgung in der Abwägung zu Klima, dann ist die Energieversorgung, abzuwägen. Und was heißt abwägen? Naja, dann ist die Energieversorgung wichtiger als langfristiger Klimaschutz, weil das können wir ja noch nachholen. So ungefähr sieht es die Rechtsprechung.
3: Ich würde ja tatsächlich auch ergänzen im Sinne von Demokratie. Und Demokratie lebt ja auch von Diskurs, dass man ja sagen kann, das Grundgesetz ist ja mehr als sage ich mal so eine harte Rechtsprechung wie zum Beispiel vielleicht, also sage ich jetzt mal als Laie, StGB ist wesentlich wahrscheinlich eindeutiger definiert als jetzt so ein, so ein Grundgesetz, aber dass so unsere Verfassung sozusagen ja auch eine Diskursgrundlage ist, wo Gesellschaft darüber ins Gespräch kommt und darüber sozusagen ins Diskutieren kommt und ins Verhandeln kommt, wie hm. wir uns Gesellschaft eigentlich vorstellen. Ist das auch eine Funktion, die du darin siehst? Also nicht Unbedingt. nur das rein Juristische
0: sozusagen? Ja. Wir ähm, brauchen die Gesetze nicht nur für die Richter, die sie dann anwenden. Ansonsten können, würden die relativ selten gelesen werden. Mhm. Ähm, das hier ist wahrscheinlich unsere Leitkultur. Also äh, das hier, ob man das jetzt schwarz-rot-gold äh, einbinden, färben muss, sei dahingestellt. Aber das sind ja die Sachen, auf die wir uns geeinigt haben. Auf ein paar Sachen mehr als auf andere. Ich meine, der 20a, der könnte mit Zweidrittelmehrheit auch wieder abgeschafft werden. Der Artikel 1 wiederum nicht. Und was wir gerade mhm. im Augenblick sehen ist, dass es Leute gibt, die sagen, wir stellen das alles in Frage. Wir wollen weder von Klimaschutz noch von Gesundheitsschutz noch von individuellen Ansprüchen gegenüber dem Staat was wissen. Wir wollen einen Staat, der sich raushält und der die Stärkeren machen lässt, zum Beispiel die, die schon da sind, sich erwehren gegen die, die noch kommen, so Zeugs. Und wir brauchen diese Diskussion, weil wir nicht warten können, dass irgendwann das Bundesverfassungsgericht ähm, mit einem Verbotsantrag zum Beispiel das Problem löst, weil wir müssen schon vorher wissen, wo wir eigentlich hin wollen. Und absolut richtig, das mit dem Poesiealbum ist zynisch und das wird dem Grundgesetz nicht gerecht, das sollte ein Verfassungsrichter wahrscheinlich auch gar nicht so sagen, äh, weil natürlich die Funktion stärker ist. Aber wenn es um die Rechtsdurchsetzung ist, geht, mhm. muss man natürlich sehen, dass wir den 20a für individuelle Protestmaßnahmen nicht so gut heranziehen können.
3: Mhm. Was, also was gäbe es darüber hinaus denn sonst für gangbare juristische Hebel und vielleicht auch tatsächlich speziell in Deutschland. Wir haben öfters mal bei uns berichtet über so Dinge, wo ähm, beispielsweise Konzerne verklagt wurden, zum Beispiel ein deutscher Konzern, der Energiekonzern RWE, äh, aus, äh, von einem Bergführer in Peru, äh, äh, wo sozusagen die Klage gegen Konzerne aufgrund von ähm, Umweltschutzverstößen und so weiter erfolgt ist. Oder auch, ganz kurios, ähm, ich habe es nicht mehr ganz 100% parat, aber es gab mal einen Fall, wo ein ganzer Fluss zu einer juristischen Person <lacht> umgestrickt wurde, damit dieser Fluss sozusagen jemanden verklagen kann, aufgrund okay. sozusagen von Verschmutzung und so weiter. Inwieweit würde denn im deutschen Recht sowas überhaupt möglich sein?
0: Ich glaube, man sollte zunächst mal sehen, dass ein Verfahren nicht immer nur den einzigen Zweck hat, am Schluss ein bestimmtes Urteil zu erzeugen. Das Verfahren hat einen Selbstzweck. Und das ist übrigens eine These, die ich in den letzten Wochen geäußert habe über das Verbotsverfahren gegen eine AfD, weil ich der Meinung bin, dass das Verfahren für sich genommen produktiv, konstruktiv sein könnte, selbst wenn am Schluss kein Verbot rauskommt, weil sich die Parteien verändern müssten. Aber zurück zu unserem Thema. Es gibt manchmal Prozesse, die führt man einfach nur, um ein Problem aufzuzeigen, um die Diskussion aufzumachen, um den Spannungsbogen aufzuziehen. Und wenn dann am Schluss der Prozess verloren geht, ist das sogar konstruktiver für den eigentlichen Diskurs, als wenn man ihn gewonnen hätte. Denn mein Fall mit Anders Modamani von 2017 wurde ja verloren, aber alle Welt hat gesehen, wie kann das sein, dass mit einem solchen unsinnigen technischen Argument der Prozess verloren geht, da muss man was machen. Und was ja. hat der Justizminister gemacht? Er hat ein Gesetz erlassen, er hatte es schon vorher in Planung, er hat ganz genau auf diesen Prozess geschaut. Und da können manchmal verlorene Prozesse Sinn machen. Es kann aber auch Sinn machen, mit einem Prozess nach und nach ein Bewusstsein auch in der Justiz zu schaffen. Und auch da wieder die Parallele zu Demokratie. Die Rechten oder nein, andersrum, links, rechts ist jetzt völlig egal, aber Menschen, die zum Beispiel davon leben, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben, setzen das in der Justiz dadurch durch, indem sie immer und wie immer wieder und wieder solche Sachen vor Gericht bringen, bis sie mal treffen, bis ein Gericht sagt, du hast recht, das wird man sagen dürfen. Und wir sehen, das machen die gut, zum Beispiel, weil sie auch die Ressourcen haben, die Nerven, weil sie auch die Schmerzfreiheit haben, denken wir mal an die Querdenker, den letzten Quatsch vor Gericht zu bringen oder auf Twitter zu verbreiten. Irgendein Querdenker schrieb gestern, er habe jetzt mal wieder einen Gesundheitsminister angeklagt, weil er der AfD deportation Vorwurf und mit Wannsee Konferenz in den Zusammenhang brach äh, brachte. Der macht sich keine Gedanken, ob das Quatsch ist, was er sagt, der will einfach nur Aufmerksamkeit und das können wir von denen lernen. Ja, so mhm. verrückt es klingt, die Querdenker als Vorbild, Sachen vor Gericht zu bringen, um sie immer wieder dazu zu zwingen, die Richter, die Abwägung zu treffen zwischen 20a und Energiesicherheit, wo dann irgendwann sagt, du kannst nicht immer pauschal sagen, dass Energiesicherheit Vorrang hat. Was sind denn die Kriterien? Denk mal bitte weiter. Ist, um die Ausgangsfrage zu beantworten, Patrick, du hast gefragt, was kann man denn machen? Man kann erstmal natürlich viele Prozesse führen, auch vor Verwaltungsgericht. Man muss dann konsequent sein, die natürlich auch bis zum Verfassungsgericht vorzubringen. Wenn wir jetzt uns orientieren würden an Erfolgsaussichten, dann müssen wir natürlich die Maßnahmen anschauen, die großen Hebel haben. Also dort, wo wir sagen, das sind jetzt die Weichenstellungen für die Klimapolitik der nächsten Jahrzehnte und die sind hier gerade falsch gestellt. Bitte prüft das nochmal vor dem Verfassungsgericht. Und ja. das kann sogar auch zum Erfolg führen. Also Jens, was du vorhin gesagt hast, genau dieser Ansatz, wenn Experten sagen, wir schaffen das nicht mehr und das ist jetzt absehbar und du kannst es beweisen, dann müsstest du auch vor dem Verfassungsgericht damit durchkommen und feststellen können, dass die derzeitige Klimapolitik basierend auf dem derzeitigen Klimaschutzgesetz nicht ausreicht.
1: Hm. hm. Das ist gut. Ja, weil das Ding ist ja dieses, ähm, du hast ja schon richtig gesagt und äh, Querdenker ist aus mehreren Gründen hier ein interessantes Schlagwort, weil die gehören ja im Prinzip, wenn man jetzt so auf die gesamte ähm, äh, Rechte schaut, da gibt es ja eine ganze Reihe und häufig sind die ja eben auch politisch an der Stelle, haben die eine Kante, ähm, es ist ein Mosaik von Leuten, die nicht nur die Grenzen des Sagbaren verschieben wollen und Aufmerksamkeit und so, sondern auch so Dinge in den Diskurs hineinbringen und ähm, damit halt eben auch so demokratische und rechtsstaatliche Standards eben anfangen aufzuweichen, in Frage stellen und so. Und das kann man, glaube ich, umgekehrt genauso. Das heißt also in, ja. insofern, als dass man von deren leider ja Erfolg der letzten 15 Jahre halt eben was lernen kann für Leute, die sagen, eigentlich finde ich Demokratie und Rechtsstaat gut. Das ist das eine. Das andere ist dieses, dass wir halt eben auch mal schauen, was kann man denn tatsächlich überhaupt Tun, weil ähm, viele dieser Querdenker haben sich ja immer berufen auf irgendwie ganz höherrangiges Recht und dann gesagt: So, weil ich hier für mich selber eine Würdeverletzung äh, sehe, sage ich hier ist äh, hier ist Diktatur und deswegen muss ich jetzt hier, auch wenn hier Ausgangsbeschränkung ist und so weiter. Also, wir haben da ja ganz viele verrückte, verrückte Sachen gesehen. Und was du nämlich gerade eben gesagt hast, dieses 20a ermöglicht halt eben keine konkreten Rechte für mich. Das, das bedeutet, ich selber als, als, als Jens, der, der sieht, okay, da werden jetzt irgendwie Rechte verletzt. so Und sei es jetzt eben die von der kommenden Generation, möchte gern was machen. Dann, dann muss ich halt irgendwie schauen, was für eine Handhabe habe ich denn außer wählen und vielleicht selber in die Politik gehen, also Dinge, die halt länger dauern, als dieser ganze Prozess gerade läuft, also dieses, was kann ich denn tatsächlich machen, Weil demonstrieren kann ich natürlich auch, kann das alles anmelden und genau. so weiter, aber bei Ziel wieder Ungehorsam, haben wir gemerkt, kommt ja richtig viel Farbe ins Spiel und da sehen wir ja auch einen Unterschied in der öffentlichen Wahrnehmung und wie man als Exekutive und Judikative da teilweise mit umgeht, so, ne? also wenn ich so bestimmte äh, Formen da so sehe um, und das, das, das finde ich insofern spannend, ähm, weil wir uns auch immer wieder mal so die Frage gestellt haben. Wir haben ja gesehen, wie die Temperatur im Raum immer mehr wurde. So mhm. Anfang 22 tritt die LG auf mit erst ähm, Hungerstreiks, dann mit so Lebensmittelaktionen und dann so kündigen so Sitzstreiks an. Und dann erscheint damals in der LTO irgendwie so ein Bericht hier so die die wilde Seite Demokratie, wo jemand aus deinem Kitty dafür argumentiert und sagt so von wegen so Sitzstreiks und so Sit-Ins und so weiter, haben wir früher schon mal, kann unter bestimmten Umständen und so weiter, also argumentiert eher, dass das was dafür sein kann, und dann kommen so die ersten Aktionen und dann dreht das Ganze bis hin zu Razzia und kriminelle Vereinigung und so weiter. Also, die Temperatur im Raum geht von da, sind so ein paar Kiddies halt irgendwie, die Rabatz machen, hinzu, das ist die Klima-RAF was ja auch Unwort des Jahres war und wir müssen jetzt Türen eintreten von Leuten, die wir gerade erst untersucht haben. Also, und das finde ich jetzt spannend. Deswegen wir haben uns häufig gefragt, so jetzt bin ich auch fertig. Wir haben uns häufig gefragt, was muss denn eigentlich tatsächlich vorliegen, um zu sagen, das ist jetzt eine kriminelle Vereinigung, weil das haben ja einige bejaht, andere verneint. Also das muss ja irgendwie irgendwas muss es da geben, woran ich das festmachen kann.
0: Da sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich der 129 StGB. Also jetzt kommen wir vom Verfassungsrecht und ich habe Sie gerade geschaut, ob ich ein StGB noch hier rumliegen habe. Brauche ich aber nicht, nur um den äh, Deckel nur in, ins Bild zu halten. Wir gehen gleich mal tiefer rein, warum eigentlich Bayern eine Organisation annimmt, andere Bundesländer nicht. Ich muss nur ganz kurz, Patricks letzte äh, hatte eine Sache noch mit, ähm, zivile Unternehmen verklagen, darauf sollte man mhm. kurz eingehen, weil Mercedes oh, gab ja auch noch ja. die Klage. Ähm, Juristisch gesehen muss man sagen, das ist der Weg, der am wenigsten Erfolgsaussichten hat, weil Artikel 20a gilt zwischen Bürger und Staat und nicht gegenüber Unternehmen. Mittelbare Drittwirkung, Grundrechte wäre zwar eine Möglichkeit, funktioniert aber nicht so besonders gut. Trotzdem sind das natürlich die Klagen, die Aufmerksamkeit erzeugen. Ähm, man könnte auch kreative Ideen, also wenn ich super Ideen hätte, dann hätte ich sie schon umgesetzt, aber zum Beispiel so sagen, ein Unternehmen muss eigentlich Rückstellungen bilden und deswegen darf es die Dividenden nicht ausschütten. Also das ist jetzt mal so dreimal um die Ecke gedacht, ja, weil die Kosten, die ein Unternehmen hat, auf jeden Fall haben wird, in zehn Jahren müssten die eigentlich in Bilanz heute schon berücksichtigt werden. Deswegen mhm. können sie eigentlich, das wäre ein Steuersparmodell allerdings für die, ähm, dürfen sie die Dividenden so nicht ausschütteln. Also manchmal muss man einfach mal nachdenken und Sachen ausprobieren. Da kam man mhm. dann zu den Querdenkern. Aber nehmen wir den Überlegen wir uns mal, was die hohe Temperatur, die du angesprochen hast, bewirkt hat. Aus den possierlichen Schülern, die die sch große Pause schwänzen und auf die Straße gehen, werden auf einmal Terroristen, Klimaterroristen, Klima-RAF. Und dann auf einmal kommt jemand auf die Idee, ich habe die Ermittlungsakte gesehen, da hat ein Anwalt aus Berlin diese Strafanzeige erstattet. Gegen die letzte Generation, weil er im Grunde genommen gesagt hat, schauen wir uns mal an, der 129, wir nennen ihn auch den Dosenöffnerparagrafen der Justiz, ähm, weil er so viele Möglichkeiten, der müsste doch eigentlich gegeben sein, der 129 ist vom Straftatbestand her am Rande der Rechtsstaatlichkeit, weil in dem Moment, wo ich ein bisschen Organisation hat und einen Zweck und eine Regelmäßigkeit von kriminellen, rechtswidrigen Handlungen, von einem gewissen Gewicht, dann bin ich eine kriminelle Vereinigung und die Folge daraus bedeutet, jeder, der unterstützt, ist auch ein Krimineller. Jeder, der mit, der den Geld gibt, okay, das kann man verstehen, mitmacht, auch gut, aber sogar Journalisten, die mit denen sprechen und ihnen Reichweite verschaffen, sind im Grunde genommen gehilfen und mhm. damit Fast ähm, Mittäter im 129 ist ja quasi die Mitwirkung schon eine Straftat auf Täterniveau, weil ja, und das ist jetzt das ganz Verrückte, die Generalstaatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft München sagt, das Geschäftsmodell der letzten Generation besteht darin, Aufmerksamkeit zu erzeugen und dann Pressearbeit zu betreiben. Und das ist der Grund, warum die Presse Komplizen sind und warum wir die Pressetelefone auch abhören mussten. Das ist so verrückt dass man darüber sprechen muss, dass allein der Umstand, dass es sowas in der Akte gibt, <lacht> eigentlich schon fast wieder nützlich ist, weil es sollte den Juristen peinlich sein, so etwas zu schreiben. Es sollte peinlich sein, dass seriöse Medien, wie zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, Ronen Steinke, das liest und sieht, was da passiert, also was da die Argumentation ist, dass man sagt, Pressearbeit ist ein Teil des Tatplans. Das macht der Dosenöffner. Wenn man diesen Dosenöffner einmal angesetzt hat, dann ist quasi alles, was man tut, selbst eine ordentliche Buchführung, ist eine kriminelle organisierte Handlung. Und wenn man dann auf die Idee kommt, sogar Pressearbeit <lacht> darunter zu fassen, dann werden auf einmal Journalisten zu Kriminellen. Und dann spätestens denkt man sich, das kann doch nicht sein, da ist doch irgendwas schiefgegangen, die Juristen sagen, nee, nee, wir haben sauber subsumiert. Aber irgendein Landgericht, OLG oder ein Obergericht wird sich das nochmal anschauen und sagen, wir können jetzt hier nicht einfach nur auf die Buchstaben gucken. Wenn das rauskommt, dann stimmt da irgendwas nicht. Wir müssen wir zurückgehen zu den Tatbeständen. Vielleicht müssen wir das Kriterium der Erheblichkeit oder die Verhältnismäßigkeit betrachten. Weil wir sind hier übers Ziel hinausgeschossen. Und das ist gut. Wenn nämlich mhm. die Öffentlichkeit sieht, dass wir hier overboard gegangen sind, dann muss das korrigiert werden. Und zwar am besten aus sich selbst heraus, mit juristischen Mitteln. Justiz muss es irgendwie schaffen. Und zwar möglichst schon vor der letzten Touchdown-Linie beim Bundesverfassungsgericht oder beim Europäischen Menschengerecht. Also möglichst noch in Deutschland oder besser noch im Instanzenzug sollte das korrigiert werden. Ob die jetzt eine kriminelle Vereinigung sind oder nicht, lassen wir dahin stehen Aber spätestens diese Presseaktion, die war meines Erachtens völlig unverhältnismäßig.
3: Mhm. Da geht es dann tatsächlich so weit, also Journalismus ist verrückt genug, äh, aber irgendwie noch so halbwegs nachvollziehbar, aber geht es dann tatsächlich auch so weit, wenn ich als Privatperson darüber twitter und sozusagen per Tweet irgendwie Unterstützung auch nur ja. ansatzweise oder ist ja. überhaupt... Das, das heißt, ich bin dann Ein auch like. mit einem Bein im Knast. Ja,
0: schau mal, ähm, es gab noch eine Hausdurchsuchung also schon eine Weile her, da hat mhm. jemand bei den Polizistenmorden von Kusel oder wo das war, einen Facebook-Beitrag geliked und es gab daraufhin eine Hausdurchsuchung. Also immer wenn das Opfer, Staat selbst ist Politiker, Polizei, dann sehen wir, was so alles möglich ist, wenn man nur ausreichend darüber nachdenkt und den Willen dazu hat. Und dann hat man festgestellt, und zwar dogmatisch nachvollziehbar, dass das Liken eines Beitrags, das Erhöhen der Reichweite, diese Straftat, nämlich das Billigen von Straftaten, unterstützt. Und wenn ich den Dosenöffner einmal angesetzt habe beim 129, dann ist konsequenterweise nicht nur der Journalist, der die interviewt und ihnen in Reichweite gibt, sondern auch der Mensch in der Technik, der den Beitrag mit ausstrahlt und der Twitter-User, der es retweetet, im Grunde genommen auch ein Krimineller. Konsequenterweise. Man könnte auch sagen, zeig mich bitte selbst an. Ich zeig mich an, Verfolgt das, Korrigier mal, ob der Rechtsstaat noch funktioniert. Ja, zu so verrückt könnte das sein. Vielleicht erinnert ihr euch, die Webseite wurde ja gekapert, da wurde eine Seite mhm. draufgesetzt und damals hat ja die Polizei draufgesetzt, genau diese Warnung, die wollten genau diesen Effekt. Guck mal, die sind kriminelle Vereinigung, wenn ihr die noch einmal unterstützt und auch nur geringfügig, dann kommen wir und holen euch, dann macht ihr euch strafbar. Mhm. Ist ja dann kassiert worden, weil Vorverurteilung und so weiter, da ist denen dann doch ein bisschen Angst und Bange geworden. Aber man sah ein wenig, woher die Motivation und ähm, der Aktionismus kam.
3: Wie ist denn jetzt der gegenwärtige Sachstand? Also ist es eine, ist sie eingeordnet immer noch äh, klassifiziert als kriminelle Organisation? Was ist der Stand der
0: Dinge? Also, das Ermittlungsverfahren läuft und in der ersten, also die erste Einordnung erfolgt ja, dass die Staatsanwaltschaft diese Annahme vornimmt und dann ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht München daraufhin einen Haftbefehl oder einen Durchsuchungsbefehl erlässt. Kein Durchsuchungsbefehl. Dagegen wurde Rechtsmittel eingelegt und darüber hat das Landgericht entschieden und gesagt, nee, nee, ist alles in Ordnung. Also auf der Ebene sind wir, dass die Betroffenen von den Durchsuchungen gegen den Durchsuchungsbeschluss des Haftrichters Rechtsmittel eingelegt haben. Das Landgericht hat also diese Aussage bestätigt. Gleichzeitig haben wir ja, meine Kanzlei, im Auftrag des Bayerischen Journalistenverbands für eine Journalistin ein Rechtsmittel eingelegt gegen die Abhöraktion. Und da sind wir noch in der ersten Instanz. Das läuft so vor sich hin. Also insofern, die Frage lautet, War ja, ist das schon fest? Nein, ist es ist nicht. Das ist jetzt erst bei allererster Stufe, denn ähm, das, was passieren müsste, wäre ja eine Anklage zu erheben, haben wir noch nicht. Und eine Verurteilung durch einen Richter nach einer mündlichen Verhandlung haben wir auch noch nicht. Ähm, trotzdem ist Bayern erstmal diesen Kurs weiter gefahren. Ob die es heute so machen würden und ob die dann sagen würden, naja, bei den Maßnahmen müssten wir die natürlich auch auf andere Demonstrationsformen und Akteure anwenden. Vielleicht denken sie nochmal drüber nach, aber warten wir mal ab, was rauskommt.
3: Hm. Das heißt, Stand heute äh, wenn ich darüber Twitter.
0: Könntest du mich Ja.
3: Und äh, gibt es da nochmal eine Besonderheit? Äh, Spielt es eine Rolle, ob ich sozusagen in Bayern lebe oder nicht? Ja. Oder ist es deutschlandweit? <lacht>
0: ähm, Justiz ist Ländersache. Die Staatsanwaltschaften äh. unterstehen mit der Generalstaatsanwaltschaft dem jeweiligen Justizministerium. Das Justizministerium sagt natürlich, wir erteilen keine Weisungen. Mhm. Ähm, Gleichwohl gibt es so eine gewisse unterschiedliche Rechtskultur und äh, wenn man so den Eindruck bekommt, in Bayern läuft das anders als in Schleswig, dann ist das vielleicht nur subjektiv, aber pff, das kann sich jeder selbst sein Bild machen. Ja, also in der Tat, diese Ermittlungen finden in Bayern statt, warum auch immer.
1: Der Kommentar vorweg und dann äh, Ergänzung, dass ähm, äh, das Spannende ist, LG gehört ja auch mit zu den Organisatoren dieser äh, Demo neulich, also dass diese Art, äh, wie das gestrickt ist, dieser Logik folgend, ist das Ganze ja auch irgendwie so eine soziale Ansteckung, so, nicht? das ja. also, ist halt echt gruselig, also fragt man sich wirklich, wo kommt dieses, wo kommt die gesetzliche Grundlage ursprünglich mal her und sollte man sowas so haben, was halt eben hier so weitreichende Ja, wir brauchen das
0: für die Linksterroristen eigentlich. Ja,
1: genau. Genau, und äh, das ist das ist halt irgendwie, ist halt, ist halt, ist halt interessant, ähm, wo du gerade eben gesagt hast, dieses so, ja, man muss auch mal irgendwie, ähm, äh, also klar, die sind alle unabhängig und so, LG ist ja bundesweit so, und wenn jetzt irgendwo eine Staatsanwaltschaft feststellt, so, kriminelle Vereinigung, nee, was ist los? Und dann eine andere das nochmal und dann eine dritte dann schon, das aber bundesweit ist. Also das ist halt eine verrückte Gemengelage irgendwie. Was, was ich ja spannend finde, wenn man diese ganzen anderen Punkte, die ja auch noch fragwürdig sind, die müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Ich will nur ein paar nennen, die ich halt irgendwie spannend finde. Weil mhm. ich selber aufgewachsen bin, ich bin jetzt halt eben auch so Mitte 40 und habe die gedacht, die ganzen Sachen sind irgendwie so stabil und so weiter so und das funktioniert auch irgendwie alles ganz ordentlich und ich habe letztes Jahr zum ersten Mal gedacht so, okay, Okay. <laughs> Nee, also irgendwas ist ja irgendwie komisch und da hast du diesen diesen Lauschangriff äh, im Prinzip gerade eben schon ähm, beschrieben. Ähm, auch dieses das ja auf dieser Website, als sie dann beschlagnahmt wurde, dann auch draußen wegen, ja, das ist eine kriminelle Vereinigung und wenn und so weiter. Also auch irgendwie so, so ein Lingo, wo ich gedacht habe, okay gut, das irgendwie ist das alles schon so klar nicht. Ähm, dann, dass sie hier in München ja eigentlich so, so eine Verordnung erlassen haben, so Klebetransportverbot, mhm. also dass man <lacht> angehalten und oh, da ist ein Kleber dabei, 1000 Euro und so. Ähm, dass sie in Augsburg lange bevor das überhaupt losgeht, bei einer 15-Jährigen der Staatsschutz die Tür aufgebrochen hat, um nach Kreide zu suchen. Ähm, dann die Präventivhaftgeschichte, dann Schmerzgriffe und Gewalt durch Polizisten, teilweise auch unterlassene Hilfeleistung bei Gewalt durch Dritte und so weiter. Das ist halt irgendwie alles alles irgendwie ganz gruselig. Und was mir besonders auffällig fand, ist dieses wir haben jetzt bei einigen Leuten ja zweimal Hausdurchsuchung gehabt, nämlich Ende Dezember und dann im Mai bei dieser großen bayerischen Aktion, die dann auch so deutschlandweit ja irgendwie über Amtshilfe gelaufen ist. Und teilweise bei derselben Person zweimal. Die Leute sind bekannt, die wissen, was sie tun, sie kündigen an, was sie tun, Sie ist keine Gefahr im Verzug, die haben jetzt auch irgendwie keine Waffen und keine Gewalt oder so. Also ich bin ja habe keine Ahnung. Ich versuche nur, mir gerade klarzumachen, wann dürfen die bei mir denn das Haus durchsuchen? Vor allen Dingen wo sie fünf Monate vorher schon da waren, dann noch, also ich, ich frage mich die ganze Zeit, ob diese dieses Gesetzrahmen, den wir gerade eben ja aufgespannt haben, von dem du erzählt hast, ob das alles irgendwie so okay ist, weil ich finde das irgendwie gruselig.
0: Naja, ob es okay ist oder nicht, ist eine politische Frage, aber was ich dir sagen kann ist, dass es eigentlich gewöhnlich ist, dass das auch zum Beispiel Corona-Maßnahmengegner so passiert ist, dass da Durchsuchungen ja. stattfanden. Also, ähm, das ist ein ganz allgemein, dass ein Staat manchmal übertreibt, dass staatliche Stellen übertreiben, das ist normal. Dafür leben wir im Rechtsstaat, um so etwas in Ruhe zu korrigieren. Denn um nochmal, hey, ich mache heute den Querdenker. Einige in der Maßnahmen stellten sich am Schluss als Rechtswidrig heraus. Und das bedeutet nicht, dass wir in einer Diktatur leben, sondern ganz im Gegenteil, dass die Demokratie funktioniert, wenn wir diese Sachen überprüfen. Und da gibt es einzelne Leute, die gehen einmal übertreiben mit einer Maßnahme, weil es war vielleicht in dem Moment nicht nötig die Tür einzurennen, man hätte auch klingeln können oder die zweite Durchsuchung hat keinen großen Nutzen, aber dass man einen Tatverdacht hat und dass man glaubt, da könnten Beweismittel sein, weil die Person hat ja in der Zwischenzeit Kommunikation betrieben, deswegen möchten wir gerne mal wieder die Handys einsammeln. Das ist etwas, das kann man machen und gerade bei diesen Durchsuchungsmaßnahmen haben wir so einen gewissen Unterschied. Ein normaler Mensch empfindet eine Polizei in der Wohnung als einen ziemlich starken Eingriff. Für den Staatsanwalt, der in seiner Zimmer sitzt mit den roten Akten und der so einen Stapel durcharbeitet und die ganzen Tag Kreuzchen für Durchsuchung macht, ist das quasi Alltag, weil die SDPO eigentlich auch nicht so hohe Hürden an eine Hausdurchsuchung setzt. Und deswegen hat man immer den Eindruck, was ist das denn hier? Und das geht allen Aktivisten so, dass die sich wundern, dass man wegen einer Beleidigung, ein Spimmel, ihr erinnert euch, ähm, dass dafür dann die Polizei reinmarschiert. Juristisch gesehen war das von der STPO durchaus möglich, dass man wegen einer Beleidigung, du, du bist so ein Spimmel, dass man da vorbeischaut, um zu gucken, wem gehört in dieser Computer. Auch wenn man <lacht> vorher schon gesagt hat, wenn es ein Geständnis gab, ey, ihr wisst doch, dass das mein Account ist, könnt ihr widerrufen werden, also beschlagnahmen wir den trotzdem.
3: Jetzt hast du ja gesagt, das ist auch eine politische Frage. Was mich natürlich brennend interessiert, so ein Staatsanwalt, äh, äh, wer aktiviert den? Auf welchem Wege? Also der ist ja nicht von sich aus, sagt er jetzt, so, jetzt mache ich hier mal letzte Generation und so weiter. Also vielleicht gibt es das auch. Aber wie sind da so generell die Wege? Äh, ist da tatsächlich sozusagen, gibt es so, so eine Order aus der Politik? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie wird der aktiviert?
0: Also, nehmen wir ruhig mal Bayern da leben wir. Da bin ich Teil eines Verfassungsorgans. Ähm, der Justizminister hatte mit der letzten Generation durchaus im Wahlkampf zu kämpfen, weil er dafür auch kritisiert wurde, insbesondere aus der Justiz heraus, weil die Justiz meinte, der Justizminister hätte nicht ausreichend gestützt. Der Justizminister sagt, er hat niemals eine Weisung im Einzelfall an eine Behörde erteilt. Und wisst ihr was? Ich glaube ihm das. Ich glaube, mhm. ihm das gleichwohl setzt sich die Politik, die aus dem Ministerium entsteht, die Linie schon auch durch, dass man sich überlegt, mit welcher Linie bekomme ich die Unterstützung. Deswegen war ja die Empörung auch so groß, weil wenn die Justiz sagt, hey, ich habe gemacht, was ich glaubte, für richtig zu halten und kriege danach nicht Rückendeckung, das ist nicht fair. Merkt ihr was? Die Erwartungshaltung offenbart, dass eigentlich dies das Verständnis war, dass man dort was macht. Aber es könnte tatsächlich sein, dass sich die Justiz geirrt hat, dass nämlich der Justizminister nicht wollte, dass man mit allen auch illegalen Mitteln, Webseite, vor Verurteilung die LG bekämpft. Mhm. Und insofern, Georg Eisenreich war letztes Wochenende auch auf den Demos, immerhin, ähm, wenige, einer der wenigen Kabinettsmitglieder, hat aber Fridays for Future heftig kritisiert wiederum. Fein, soll er machen. Aber ähm, das, mich, der Mechanismus, nach dem du fragst, der muss nicht so verschwörerisch sein, dass da auf einem Geheimtelefon angerufen wird, mhm. sondern das ist etwas, was manchmal auch mit, gemein würde man sagen, vor allem im Gehorsam oder mit Annahmen erfolgt.
3: Ja, mir geht es auch nicht mehr um das Verschwörerische, sondern tatsächlich gibt es sozusagen ein, ein theoretisch einen Weg oder eben ist es sozusagen gar nicht erlaubt, so zu verfahren, dass Doch. sozusagen aus der Politik heraus man sagen kann, liebe Staatsanwaltschaft, schaut euch das Thema an und agiert. Man Oder muss sozusagen... Statt Dann hätte er ja das gelogen,
0: okay. der Justizminister. Ähm, also ich glaube ihm, dass er nicht bei der Staatsanwaltschaft mhm. angerufen hat. Aber er könnte es, es jederzeit tun. Anruft. Das, natürlich kann genau. er anrufen. Aber ja. er wäre blöd, es zu machen. Also für allen sowas selbst zu machen, wäre dämlich. Das macht er nicht. So blöd mhm. ist kein Justizminister.
3: Mhm. Aber könnte ich jetzt so als normaler Mensch bei der Staatsanwaltschaft anrufen und sagen, hier, mach doch mal was gegen die letzte Generation? Wenn du dich
0: als äh, Justizminister ausgeben würdest, würde man dir nicht glauben, wenn du sagst, ich bin hier irgendjemand so zwei, drei Stufen drunter und äh, man würde dich nicht sofort erkennen und sagt hier: äh, ich mache hier eine, ich, ich will hier mal einen Wunsch äußern, den ich aber nicht schriftlich äußern will, wäre eine lustige Sache, so als live äh, Podcast oder Radiosendung könnte man solche Sachen ausprobieren. Also, Aber ja, das heißt,
3: ich muss schon, um, um es klar zu machen, Teil der Exekutive sein, um das zu
0: ja, tun. natürlich. So, Aber äh, der Punkt, um den es um hier geht, ist, die Staatsanwaltschaft ist eine weisungsgebundene Behörde. Und wir haben jetzt hier mhm. genau diese Gewaltenteilung. Und das ist auch ein Problem unseres Systems. Staatsanwaltschaft gehört zur Exekutiven und der Richter zur Judikativen. Und das vermischt immer, vor allem so im Alltag, weil der Durchsuchungsbeschluss der Haftbefehl, all diese Sachen, die werden zwar vom Richter entschieden, aber sie werden entworfen von der Staatsanwaltschaft. Und der Richter haut eigentlich nur noch seinen Stempel oben drauf. Und die Abwägungen, die der Richter angeblich gemacht hat, die sind schon vorformuliert. Und wenn der Richter zum Beispiel etwas vergessen hat, weil die Staatsanwaltschaft es vergessen hat, muss er später sagen, ich habe es zwar nicht geschrieben, weil ich es nicht gedacht, weil ich's, weil ich's nicht, ich habe es nicht gedacht angeblich, weil ich es nicht geschrieben habe, aber in Wirklichkeit habe ich es ja doch gedacht, weil ich beim Schreiben, was ich nicht selbst gemacht habe, daran hätte denken müssen. Das ist nämlich genau der Punkt, dass in dem Durchsuchungsbeschluss, dem Abhörbeschluss, die Presse nicht erwähnt war. Man hatte, obwohl es vorgeschrieben ist in der SCPO, eine besondere Abwägung zu den Presseinteressen nicht lesen können. Da sagte aber später, jetzt interessant, die Generalstaatsanwaltschaft. Der Richter hat sich das doch gedacht. Also nicht nur, dass die Gedanken des Richters, die nachträglich reinkommen, vom Richter nachträglich behauptet werden, sondern es ist sogar die Staatsanwaltschaft, die sagt, was der Richter sich gedacht haben könnte. Mhm. Und da <lacht> weiß Leute, dass, wow. ja, Jens hat es kapiert, die Absurdität. Ja. <lacht> Patrick wow, wow, hat nicht so lacht. Okay. Ja, das ist ein Problem, aber das ist nicht bei der letzten Generation, sondern das ist insgesamt so, aus Effizienzgründen schreibt der Staatsanwalt die Erwägungen des Richters schon vor. Und der liest sich das natürlich ganz sorgfältig durch, macht mhm. alle Änderungen, schickt zurück und erst wenn er einverstanden ist, nur schreibt das. Aber die meisten sind sie einverstanden.
3: Ja. Jetzt habe ich dich ja so verstanden, dass du sagst, also in diesem Fall wäre sozusagen der Dosenöffner viel, viel zu überdimensioniert im Vergleich zur Größe der Dose. Äh, wo macht denn so ein Dosenöffner tatsächlich dann Sinn? Also der Paragraf 129 StGB. Also ähm, Was ist denn so eine klassische kriminelle Vereinigung, wo wir uns alle einig werden, das macht Sinn?
0: Mafia, organisierte Kriminalität, Rauschgifthandel, Kinder, äh, Schänder, Ringe. Ähm, dort, wo eine Organisation auch kleine Rädchen hat, die wir mit erfassen wollen, wo ich den kleinen Boten habe, der im Grunde nur der Fahrer ist, dem ich aber zurechnen will, dass er für Massenmord verantwortlich ist. Dafür hat man den 129. Und dann gibt es kreative Möglichkeiten, weil er so weit gefasst ist, kann man zum Beispiel auf die Idee, kann ich eine Telegram-Gruppe auch als eine kriminelle Vereinigung ansehen, eine rechtsradikale Telegram-Gruppe natürlich, könnte man auch machen. Also es der Punkt ist, der 129 ist so wunderbar flexibel. Damit kann ich alles aufmachen.
1: Jetzt bräuchte man den richtigen Verfolgungseifer für die richtigen Anliegen. Dann könnte man sich wahrscheinlich überführen. Genau
0: Gerade mhm. weil er so universell ansetzbar ist, kommt es eher darauf an, wofür setze ich ihn denn ein? Und das wiederum ist so eine Frage der Exekutive, was man probiert oder der Judikat. Also da kommt es quasi auf die persönliche Motivation auch ein wenig an.
3: Ja, da versteht man dann sozusagen die äh, ganzen Enthüllungen, die, glaube ich mal, äh, von Böhmermann und so weiter kamen, also sowas so wie Netzwerke innerhalb eines Systems, wie Verfassungsschutz etc., also genau diese staatlichen Organe, ähm, wenn da gewisse, äh, sage ich mal, eher verfassungsfeindliche Tendenzen vorhanden sind, dann ist ja äh, höchste Alarmstufe eigentlich, weil da, dann bewegt man sich ja wirklich im Getriebe unserer Demokratie. So wie maximaler Schaden.
0: Wenn wir genau mal reinschauen, wo eigentlich hier der Konstruktionsfehler im 129 ist, geht es um Folgendes. 129 klingt ja sehr dramatisch, Bildung kriminelle Vereinigung. Und das Kriterium ist, dass die Straftaten, die da begangen werden, von einiger Bedeutung sind. Und die, heute mal organisierter Zusammenschluss, mal sehen, ob ich die Stelle finde. Okay, das war auswendig. Ähm, es ist nötig, dass man mehr macht, als einfach nur Sachbeschädigungen und Plakate runterzureißen. Und das Problem bei LG war, dass die meisten Sachen harmlos waren. Diese kleinen Nötigungen sind zwar Straftaten, aber das Zusperren der Erdöl Pipeline in Ingolstadt. Das Ding war sozusagen eine Nummer größer, wenn man das zurechnen konnte. Deswegen hat die ähm, Justizsenatorin in Berlin so rumgeeiert und gesagt, nur Teile davon, äh, je nachdem muss man differenziert betrachten, was juristisch unfug war natürlich. Weil einzelne Maßnahmen waren wahrscheinlich nicht gewichtig genug, aber ähm, einige hatten halt etwas mehr Störqualität. No. Das mit der Pipeline hat ja auch gar nicht funktioniert. Also am Schluss äh, haben sie es gar nicht zugemacht. Sie waren nur später zu wegen irgendwelcher anderen Umstände. Aber das war keine so gute Idee.
1: Mhm. Ja, also, Sobald es da kritische Infrastruktur ist, kriegt das ja auch schnell nochmal einen, einen anderen Anlauf und so. Ja. Ähm, also ja. Ich, ich, ich würde gerne, so, also ganz kurze, wahrscheinlich kurz zu beantwortende Frage, aber ich glaube, in der nächsten wird es dann klar, worum es äh, dabei geht. Also wir haben jetzt ja, es entsteht manchmal der Eindruck im öffentlichen Diskursraum, dass das Ansehen oder das Wohlgefallen eines Protestes den Unterschied ausmacht, ob irgendetwas nicht legitim, sondern legal ist und wie dann die Organe darauf reagieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt jetzt zum Beispiel etwas wie ein Protest von, von der Landwirtschaftsindustrie und Bauern, die dabei sind. Ähm, wo dann gesagt wurde 70 Prozent stehen dahinter das ist total super das sollten wir machen so also ist alles vollkommen okay und man sieht ja auch da gibt es auch viel Wohlwollen sind und dann gibt es halt eben wie so Klimaaktivisten egal welche Couleur jetzt gerade wo dann eben auch das das kommt dann in der Zeitung wo dann gesagt wird ja 30 Prozent finden das gut der Rest findet das lehnt das total ab und mhm. ähm, wenn ich dann irgendwie sehe klar die einen Proteste waren anders dimensioniert waren auch kürzer und so weiter so aber das ist ja scheinbar das unterschiedlich dann auch behandelt wird, so als ob irgendwie hier, klar, das sind ja auch unterschiedliche Fälle, ne? so, aber, so dieses als, aber als ob man das irgendwie anders behandeln würde, nach dem Motto, das ist irgendwie genehm und das ist dann irgendwie etwas, was wir softer behandeln als das andere. Und die Frage mhm. ist halt, ähm, gibt es dafür einen Grund? Also gibt es da etwas wie ein öffentliches Interesse, dass ich sage, das eine darf ich deswegen anders behandeln als das andere?
0: Ah, Jens, du redest mit dem Juristen hier. Also, das ist ja <lacht> auf einer Ebene ähm, des öffentlichen Diskurses. Aber ich würde eins zu bedenken geben, weil ich mit einer Psychologin verheiratet bin. Es kann halt auch natürlich einfach eine kognitive Dissonanz, es kann eine äh, subjektive Wahrnehmung sein. Das, um es mal positiv zu sagen, dass es dir auffällt, dass hier mit unterschiedlichem Maß vielleicht gemessen wird, dass es unterschiedliche Bewertungen von Medien gibt und dass du es zur Sprache bringst, zeigt ja, dass der Diskurs funktioniert. Würde jetzt deine Position nicht gehört werden, aber ich habe sie schon oft gehört, also gerade der Vergleich Klima-Bauern, der ist jetzt so oft geführt worden in sozialen Medien, dass es im Grunde genommen jedem bewusst geworden ist, dass man da genau hinschauen sollte. Und wenn wir jetzt wieder den Fokus von Bauern zurück auf Klima bringen, dann wird in der Diskussion auch gesagt, aha, jetzt auf einmal ist das wieder schlimm, aber vor drei Wochen fandet ihr das noch völlig in Ordnung, den äh, Schrott, den den ähm, wie heißt das Zeug, was sie den Misthaufen in McDonalds reinzufahren oder, das war in Frankreich, äh, oder vor ein Polit, Polit, äh, Parteibüro auszukippen. Das ist der Diskurs, der, der stattfindet und das ist gut so. Und mhm. die Medien sind ja nicht staatlich kontrolliert, deswegen vor der Einsatz, ähm, ich bin nicht für die Medienkontrolle zuständig, weil bis das ein juristisches Thema ist, ist noch ganz, ganz langer Weg.
3: Mhm. Aber Medien äh, und Kontrolle ist vielleicht doch ein schöner Übergang äh, zu einer anderen Fragestellung. Äh, nämlich, wenn wir uns so angucken rund um das Thema Desinformation, was ja okay. spätestens äh, mit den USA und Trump auch komplett aus meiner Sicht auch in Deutschland irgendwie angekommen ist. Inwieweit, also vielleicht kannst du mal grob erstmal anfangen, wie ist so die Rechtslage rund um. Desinformation, wen würde sie sozusagen betreffen von Privat oder auch öffentliche Figuren, also gibt es mhm. da überhaupt irgendeine juristische Auswirkung, wenn ich jetzt als Patrick oder als Amt- und Würdenträger äh, Herr Breitenbach oder Doktor von, von uns zu gibt es sozusagen eine Abstufung und gibt es Konsequenzen, wenn ich bewusst ähm, oder zumindest überhaupt das erstmal mache, nämlich Desinformationen zu verbreiten
0: mhm. äh,
3: und in die Welt zu setzen. Wie ist da der aktuelle Rechtsstaat?
0: Okay, versuchen wir es knapp zu machen, damit wir nicht eine ganze Vorlesung draus machen. Ähm, in, weil wir müssen, ich erkläre mal kurz, wie die Rechtsstaat mhm. in Deutschland ist und dabei gleich danach, warum wir damit so alleine sind und warum deswegen wir uns immer wundern, dass andere Länder es komplett anders in Deutschland schützen wir in Artikel 5 des Grundgesetzes die Meinung, nur die Meinungsfreiheit, nicht die Behauptung von Tatsachen. Ich kann nicht sagen, ich glaube, der Patrick äh, verhaut kleine Hundewelpen. Das ist keine Meinung, auch wenn ich sage, ich meine, der macht das. Das ist eine Tatsachenbehauptung, und zwar eine falsche, jedenfalls eine, die nicht erweislich wahr ist. Und da haben wir uns entschieden, in unserem Rechtssystem, insbesondere auch im Hinblick auf Persönlichkeitsschutz, zu sagen, sowas darf man nicht verbreiten. Also diese Desinformation bezogen auf eine Person ist eine Straftat. 186 üble Nachrede, wenn ich weiß, dass es falsch ist, ist sogar Verleumdung. Wenn ich über den Patrick behaupte, der kauft Hundewelpen, um sie in der Badewanne zu ertränken, habe ich noch auf Facebook gesehen, vor ein paar Jahren. Dann das stimmt alles Karten. nicht. Also, gibt es. Also, es gibt Kampagnen. Vorsicht, Patrick, gefährlich. Okay. Äh, warnt alle Leute, die Hunde mögen oder haben. Der kauft Hundewelpen, um sie zu ertränken. Das mhm. ist nicht gut für deine Reputation, Patrick. Also, yeah, wenn du das glaube ich. Steht. Aber links sagt Facebook, das ist uns völlig egal, weil wir haben Freedom of Speech. Denn in Amerika steht im First Amendment Freedom of Speech und nicht Freedom of Opinion. In Amerika schützen wir jede Äußerung und in Deutschland nur die Meinung, weil wir gesagt haben, wir sind in der Lage, Meinungsäußerungen, Werturteile zu unterscheiden von Tatsachenbehauptungen. Also in Deutschland Tatsachenbehauptungen in Bezug auf eine andere Person strafbar, wenn geeignet, verächtlich zu machen, aber Desinformation gibt es natürlich auch in anderen Formen, die sich nicht auf eine Person beziehen. Wenn ich sage... Chemtrails vergiften die Welt, dann wird es erst dann zu nah üblen Nachrede, wenn ich es einer, besonder, einer bestimmten Person zuordne. Also diese, zu sagen, die Erde ist flach und deswegen müssen wir dies und jenes tun oder es gibt keinen Klimawandel, diese Desinformation ist in Deutschland nicht als üble Nachrede Strafbar. Und man könnte darüber nachdenken, ob es nicht wenigstens für solche Desinformationen, die geeignet sind, Menschenleben zu gefährden, eine Strafbarkeit eine Rechtswidrigkeit bräuchte. Zum Beispiel, als die Empfehlungen auf Telegram kursierten, äh, gebt euren Kindern Chlordioxid-Tropfen so lange, bis sie brechen, dann sieht man, dass es wirkt. Würde ich sagen, das ist eine Desinformation, die wirklich gefährlich ist. Und wo es helfen würde, diese Information nicht weiter zu verbreiten. Wir hätten nämlich keine Handhabe, allenfalls über das Ordnungswidrigkeitengesetz, so mit Ruhestörung, also der gleichen Hausnummer 118, könnte man gegen Desinformation vorgehen, könnte man machen, aber wir tun uns schwer mit sowas, weil dann immer alle Leute sagen, aber die Meinungsfreiheit, wenn ich sage, mhm. Chlordioxid ist gut für meine Kinder, oder schwarze Paste für meinen Hautkrebs, dann ähm, muss ich das doch sagen dürfen. Und Politiker tun sich wahnsinnig schwer, dann dagegen anzugehen. Also mit meinem Urteil heute für in Sachen Künast gibt es auch Leute, sagen, du bist ein, äh, was sagt man da? Heute nennt man jeden Faschist. Das ist, äh, wenn ich für die Unterdrückung von bestimmten Beleidigungen eintrete. Aber. Mhm. Also insofern, das ist so grob die Lage und dadurch, dass in Amerika es anders geregelt ist, sind auch die Gemeinschaftsstandards der amerikanischen Unternehmen anders gestrickt. Und Nebenbei ist es natürlich auch so, dass man äh, mehr Geld verdient mit Falschnachrichten und dem Diskurs um Falschnachrichten. Deshalb sagt Meta, ah, Falschnachrichten löschen ist blöd, Macht doch lieber Gegenrede, Macht eine Diskussion drüber, Macht Traffic, dann haben wir viel mehr ja. Werbeplätze dafür, wir vernetzen äh, die Welt.
3: Ja, dazu eine explizite Nachfrage, ähm, nämlich auch von, von Nicole im Chat. Und ich versuche sie mal jetzt in dem Patrick- und Welpen-Beispiel zu übersetzen. Also Nicole fragt, können PolitikerInnen so viele Desinformationen beispielsweise über das Bürgergeld raushauen, weil es keiner Person zugeordnet ist? Ja. Das würde zum Beispiel für mich bedeuten, ja. äh, wenn jemand behaupten würde, alle, die so aussehen wie Patrick, die ertränken doch kleine Hundewelpen. Das wäre dann sozusagen in Ordnung oder ist Patrick das entscheidend? Ja,
0: und, und es gibt ja
3: Alle Würzburger ja auch, ertränken <lacht> Welpen. Was wäre wär, wär
0: das so ein Ding? Ähm, kannst du mir genau sagen, was du meinst mit Würzburger? Meinst du Menschen, die in Würzburg sich zu diesem Zeitpunkt aufhalten oder mit der ersten Wohnsitz dort gemeldet sind? Weil die Staatsanwaltschaft Dresden würde sagen, ähm, der, die Gruppe ist nicht klar umrissen. Also der Reiner. Hm. Ähm, Du darfst Fake News raushauen über das Bürgergeld. Wenn du es ähm, in Bezug setzt zu einer bestimmten Personengruppe, könntest du Volksverhetzung betreiben, aber nur dann, wenn die Personengruppe als Teil der Bevölkerung umrissen ist, umgrenzt ist. Da gab es mal ein Bild okay. von frierenden Flüchtlingen in Griechenland oder auf einer Insel. Und. Irgendjemand schrieb dann drunter, schickt sie nach Auschwitz, dann wird ihnen warm. Und jemand sagte, das ist eine Volksverhetzung. Aber dann sagte eine Staatsanwaltschaft, da ist die Gruppe nicht klar umrissen, weil wir wissen nicht genau, wer alles friert. Oh Und Gott, das aber, oh. nicht mehr viel ein. Also ah. weil das Standardargument für die Abwehr der Volksverhetzung ist immer, die Personengruppe ist nicht klar umrissen. Und äh, das darunter. Da okay, was ist,
1: was ist, Zeit. wenn ich sage, wenn ich sage, <lacht> wir haben <lacht> die ganzen ähm, also nee, das, also mir, mir fallen einfach so viele Sachen aus, den, aus dem, der ist Diskurs der letzten 18 Monate ein, wo wir sagen, wo gesagt wurde, dann irgendwie so, kleine Paschas sind ähm, schuld am Niedergang des politischen Systems. Klar ist nicht, klar am Wissen. Straße genau, definiert
0: und genau, die dann, Geldberechnung. Ja, genau. Ich weiß, worauf du
1: redest. Genau, ja. wir haben auch ein Problem mit Ausländern, weil die sich die Zähne machen lassen und so. Ja, also da, da merkt man ja auch, wie solche, solche Sachen dann gebaut sind, damit. <lacht> aber es ist auch richtig, wird.
0: dass wir nicht immer mit der Strafrechtskeule Politik betreiben. Also hey, ist schon ich sage nur, wie es ist, dass das so sozusagen juristisch nicht, äh, Nikols Frage war sehr berechtigt. Ich kann jeden Unsing über Bürgergeldempfänger raushauen. Ich gerade an eine Grenze, wenn ich zum Beispiel sage, Asylbewerber, das ist eine ziemlich klar umrissene ähm, Gruppe. Okay. Alle Asylbewerber gehören abgeschoben oder gehören vernichtet. Das ist eine Volksverhetzung. Das wird jetzt gleich rausgeschnitten, als Klepp jetzt mal noch die Ideen. Das. Ja. das sind ja. Volksverhetzungen, wenn die Gruppe umrissen ist und eine Willkürmaßnahme dafür empfohlen wird. Und die finden wir auch gelegentlich. Aber es ist fast eher Zufall, dass der eine mal eine Grenze beschreitet oder auch nicht. Und die Grenzen verschieben sich auch im Diskurs und so weiter. Das kennen wir als Problem. Und ähm, Aber die Leute sind besser geworden. Also die Leute, ist jetzt auch nicht klar umrissen, ähm, die Leute, die davon leben, mit Desinformation, aber vor allem mit der Erzeugung von Hass und Ablehnung, ihr Geschäftsmodell zu betreiben, die sind schlauer geworden. Die haben vielleicht schon ein paar Vorstrafen kassiert oder äh, knapp dem entgangen. Die wissen, was sie sagen können und was nicht.
3: Mhm. Das heißt, hier auch nochmal die Nachfrage, dürfen Leute, die sich angegriffen fühlen, auf sowas Anklage erheben? Also, auf, ich glaube, Anklage erheben darf da jeder, aber. Strafanzeige erstatten, dafür, ja, genau. und
0: sollten sie auch, in der Tat. Ähm, es ist nur immer das, das Kriterium schwierig ist, die <lacht> um, ähm, begrenzte die ähm, abgrenzbare Personengruppe. Der 130 Absatz 1 sagt, Teile der Bevölkerung, da sind ein paar aufgezählt, aber es könnte jeder Teil der Bevölkerung sein, auch nicht, auch die nicht nach Geschlecht oder Rasse oder Volkszügigkeit bestimmt sind, wenn ich sie nur irgendwie umreißen könnte.
3: Und äh, wenn wir schon bei dem Thema Volksverhetzung quasi sind, wie äh, niedrigschwellig kann man denn aktiv werden, wenn man das sozusagen als Tweet sieht, als was auch immer, also wie wie Lang und aufwendig wären dann so Wege, sowas zur Anzeige zu bringen. Hm. Weil das ist relativ easy mittlerweile.
0: Also wenn du nicht in Bayern lebst, kannst du einfach Ach. eine Online-Anzeige erstatten. In Bayern können das bestimmte Gruppen auch. Nichts ja. gegen Bayern. Bayern ist wirklich hm. schön. Wir, haben toll Wir wohnen alle
1: drei hier. <lacht> Wir wohnen alle drei. Wir müssen also das jetzt so sagen. Das ist wirklich schön ja, hier.
0: Wir werden dafür, dazu gezwungen. Der, der, das Schöne an Strafanzeigen ist eigentlich, man braucht keinen großen Aufwand, man hat kein besonders hohes Risiko, man muss nur den Sachverhalt, zum Beispiel den Tweet, den Beitrag, möglichst gut, ähm, und zwar einschließlich des Kontexts, ähm, des kommentierten Beitrags und so weiter, beweissichern. am besten so, dass man auch das Datum sieht und dann äh, schickt man es an die Staatsanwaltschaft und guckt, was damit passiert. Mhm. Kann man machen.
3: Und... Wie lange dauert sowas in der Regel?
0: Also ich habe ja damals 2016 das Ermittlungsverfahren, was du in der Anmoderation erwähnt hast, gegen Mark Zuckerberg mhm. in die Wege geleitet. Und äh, die, die Fälle, paar Tausend, die wir da gesammelt hatten, die sind dann durch die Gegend gegangen, durch verschiedene Staatsanwaltschaften. Und das ist so ein bisschen wie Flaschenpost. Ähm, dann kommt dann irgendwann fünf, sechs Jahre später mal eine Nachfrage. Hallo, wir haben hier, Ihre Anzeige. Haben Sie noch den Originalscreenshot daraus? So aus der Zeitkapsel. Das kann einige Jahre dauern, kann aber auch schneller gehen. Ich kann dir keine gute Prognose dazu geben. Je besser man den Fall natürlich ausermittelt ähm, hat, umso besser sind die Erfolgsaussichten, insbesondere wenn man den Täter weiß. Weil das ist die Stelle, die am längsten dauert. Denn die Staatsanwaltschaften sind nicht unbedingt langsam. Die fragen zum Beispiel an bei Meta, hallo, könnt ihr mir den User nennen? Dann sagt Meta, war es was Ernstes oder nur so deutsches Pillepalle? Nee, war nur deutsches Pillepalle? Nee, dann machen wir es nicht. Dann müsst ihr bitte das äh, Ersuchen über den diplomatischen Weg nach Irland schicken und die antworten euch dann, dass es für Pillepalle halten. Mhm. Und solche Akten lese ich die, nicht die ganze Zeit, aber so steht es dann halt in den Akten drin dass, und so vergeht da die Zeit. Mhm. Hm, <lacht> der, 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 der halt lieber über, aber lieber über gewonnene Prozesse sprechen.
1: <lacht> <lacht> das nicht nee, das ist, gar nicht mal, ist gar nicht
0: mal,
1: das ist gar nicht mal ein Stimmungsthema. Es ist eher so etwas, weil wir uns natürlich auch mal hier sehr viel über also es ist ja nicht so, dass wir sagen, Gesellschaft muss irgendwie mit, dem, mit irgendwie dem Strafrecht erkämpft werden oder wir sollen halt irgendwie ständig uns verklagen. Das ist ja gar nicht unser, unser Ding. Bei uns ist es eher so, dass wir halt eben draufschauen und sehen, okay, es sind so ein paar Sachen in Unwucht geraten. So, ne? Also, dass wir halt irgendwie ähm, hohe Politiker haben, die halt irgendwie bestimmte Politiken betreiben, um dann bestimmte Ziele zu erreichen, damit Dinge erodieren, dass wir auf der anderen Seite sehen, dass einige Politikfelder halt irgendwie ja, nicht sichtbar ins Ziel laufen, wie zum Beispiel das, das Klimathema und Deswegen schon sehr bald Probleme aufkommen. Und wir natürlich auch fragen, okay, demonstrieren kannst du machen, wirst dann halt eben ignoriert, so, zivilen Ungehorsam, kommst du in den Knast, so präventiv auch gerne mal für mehrere Wochen, ähm, klagen kannst du auch nicht. Was machst du denn da noch? So, ne? also dieses klar, wir können alle in den Diskurs gehen und so weiter. Und das machen wir ja teilweise auch schon seit Jahrzehnten. Also es ist nur einfach so, dieses, ähm, äh, wenn man dann sieht, das Fenster von dem, was man an Handhabe hat, ist gar mhm. nicht so groß. So. Und wenn man das dann aber durchdekliniert, dann hat man vielleicht eher Verständnis für Leute, die sagen, weißt du was, ich bin so verzweifelt, ich blockiere jetzt diese Kreuzung, um darauf aufmerksam zu machen. So.
0: Weißt du, ich glaube, das ist ja ein dynamischer Prozess, man sitzt da und überlegt, was machen andere, was hat funktioniert, was lassen wir sein, weil es einem nicht mehr voranbringt und das bewegt sich schnell, also ähm, da sagt sagen manche, okay, das hat jetzt anscheinend keinen Nutzen mehr, sich auf die Straße zu legen, wir überlegen uns was anderes, da gibt es ja Aktionspläne und wenn du mich jetzt als Jurist fragst, fragst, da gibt es schon so ein paar Ansätze, das war vorhin ja nur so ganz spontan, wo man mal probieren könnte, Musterklagen durchzuführen vor Verwaltungsgerichten, die muss ja nicht gleich ein Strafgericht sein. Selbst, Zivil, äh, selbst Unternehmen zu verklagen, nicht aus dem, 21, aus dem 20a, kann Sichtbarkeit erzeugen, weil du einen Neuigkeitseffekt hast, weil du damit Medien dazu zwingst, sich mit der Argumentation auseinanderzusetzen und zu sagen, oh, das ist ja eigentlich verrückt, dass das geht oder nicht geht oder dass das der Sachverhalt ist. Ne? So wie die Deutsche Umwelthilfe immer wieder Klagen macht und die haben halt auch keine Schmerzen, mal Sachen auszuprobieren, die am Schluss nicht funktionieren. Dann überlegen die sich was anderes. Ne?
3: Gibt es eigentlich schon Lawyers for Future? Ja, gibt es. Ja? Sehr gut. Ja. Dann sollen die sich doch mal auch äh, damit... Äh, äh, genau darüber mit uns mal
1: zusammensetzen und dann... Genau, wir wissen, was...
3: mal, mal nachwirken. Ähm, ich würde gerne nochmal anknüpfen zu äh, äh, dem Thema A, dieser Volksverhetzung. B, äh, wir haben ja noch so diesen großen Themenblock, äh, mögliche Verbotsverfahren und so G -G -G. weiter. Was wäre denn bei einer erfolgreichen ähm, ja, Durchführung oder äh, äh, ja, Vo Vollzug bei Volksverhetzung? Was sind dann die Folgen der jeweiligen Person? Was hat die Person zu erwarten? Also, also, ja.
0: Wir bleiben quasi jetzt erstmal auf der strafrechtlichen Seite. Der 130 mhm. StGB hat eine erstaunlich hohe Strafandrohung. Also der 130 sagt, fair und so weiter geeignet öffentlich Frieden zu stören, Freiheitsstrafe drei Monate bis zu fünf Jahre. Das heißt, die Mittelstrafe liegt so ungefähr bei zweieinhalb, sechs Monaten äh, Jahren Freiheitsstrafe, die schon nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Wird selten beim ersten Mal so verhängt. Man hat eine gewisse Tendenz, sich eher niedrig zu orientieren. Aber Volksverhetzung hat jedenfalls ausreichend Wumms, ausreichend mhm. Strafrahmen. Ähm für Beleidigung kriegt man Freiheitsstrafe bis zu ein Jahr oder Geldstrafe, Beleumdung. Ähm, also diese ganzen anderen Aussagedelikte sind in einer ganz anderen Liga. Ähm, für sowas kommt man nicht ins Gefängnis, jedenfalls nicht die ersten zehn Male, wenn man das macht. Das wird erst eingestellt, Geldstrafe, ein bisschen Geldstrafe, Bewährung. Bei Volksverletzung kann das schneller gehen. Insofern, das ist schon ein wirksames Schwert, aber deswegen ist man auch so restriktiv daran, wenn wir einen einen Graubereichsfall haben, der noch von der Meinungsfreiheit gedeckt werden könnte oder strafbar ist. Denn 130 ist eine dieser Vorschriften, die die Meinungsfreiheit einschränken. Artikel 5 sagt ja, dieses Recht wird durch die, die allgemeinen Gesetze eingeschränkt und 130 ist eines dieser Gesetze. Deswegen ist die Justiz mit dem Ding etwas vorsichtig, gerade wenn es um Holocaust-Relativierungen geht, weil ich etwas vergleiche mit dem Holocaust, hauen die nicht sofort gleich mit dem 130 zu.
3: Okay. Jetzt wurde ja diskutiert, ähm, das Thema Entzug von Grundrechten von gewissen Personen, die man vielleicht auch so in der Sphäre der Volksverhetzung äh, vermuten würde. Was ist denn da auch die juristische Unterscheidung dahingehend? Und würdest du beurteilen, ist das nochmal irgendwie ein schärferes Schwert als äh, sozusagen Volksverhetzung oder... Wie kann man das einordnen?
0: Also der Diskussionsstand heute lautet ja, also gegen Höcke, Artikel 19, Einzug der Wählbarkeit. Das wäre das, was am mhm. wirksamsten oder am sichtbarsten wäre. Dann sagt Jan Fleischhauer, passiert doch erstmal die nächsten Jahre nicht. Der wird doch erst 2029 Ministerpräsident. Der hatte schon zu können. Ich weiß nicht, ob die Jahreszahl stimmt. <lacht> ähm, der 19 würde dazu führen, dass Björn Höcke erstmal nicht Ministerpräsident werden würde. Das ist schon ein gewisser Impact. Thema da hätte. Mhm. Andere Leute sagen, ändert nichts daran, dass er trotzdem die Fäden zieht, dass er ähm, aktiv werden könnte. Der braucht die passive Wählbarkeit nicht, um Politik zu betreiben. Das ist so Diskussionsstand. Andere sagen an der Stelle, ist schon ein paar Mal versucht worden, immer gegen rechtsartige Halle, hat noch nie funktioniert, deswegen lassen wir es sein. Das sind so die Leute, die ähm, juristische Prognosen aus einer Heuristik heraus beurteilen, so Verbotsverfahren haben die letzten drei Male nicht gut funktioniert oder 2 zu 1, deswegen sind die Chancen eher bei 33%, Prozent. aber jetzt sind sie vielleicht ein besser, weil wir <lacht> haben ja jetzt ein erfolgreiches NPD, die Heimatverfahren, jetzt ist es dann besser zu sehen. Ist ja, ähm, Das überlasse ich euch, dafür braucht ihr keinen Juristen, die Voraussetzungen im 19. stehen da, sie sind ähm, in der Vergangenheit schwer gewesen durchzusetzen, der Aspekt, warum ich glaube, dass das Verbot zu fahren gegen die AfD konstruktiv sein sollte, lässt sich auf den 19 nicht übertragen. Ich glaube, dass die AfD bei einem Verbotsantrag sich entscheiden muss, sich ganz schnell radikal zu verändern, radikal zu demokratisieren. Ein wunderbares Bild, wie eine radikale Partei radikal in die eine Richtung steuern würde, um seinen Erhalt zu retten. Und das finde ich konstruktiv. Das würde aber bei Björn Höcke nicht stattfinden. Für Björn Höcke würde es keinen Sinn machen, sich dem 19 zu unterwerfen und sich dann in die politische Belanglosigkeit zu stürzen. Der würde gerade so weiterhauen wie bisher und dann halt als Nicht-Ministerpräsident-Politik betreiben. Er könnte ja trotzdem Parteivorsitzender sein und damit wäre wohl ein Problem nicht gelöst. Mhm.
3: Aber um trotzdem noch bei dieser Grundrechtegeschichte zu bleiben, ist die Beweisführung dahingehend, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Volksverhetzung oder so, aufwendiger, weniger, aufwendiger ist eine ganz andere Sachlage. Was sind da die Grundlagen? Also auf der einen Seite, bei Volksverhetzung haben wir jetzt ja ungefähr ein Bild davon, aber wie unterscheidet sich das dann bei diesem Entzug des passiven Wahlrechts?
0: Also der, habe ich 19, gesagt, 18, ne? Ähm, wir haben Komplett andere Voraussetzungen, sie gehen aber in eine ähnliche Grund, äh, Richtung. Ne? Hier ist es ja so, dass jemand seine Grundrechte missbraucht und sie deswegen weggenommen bekommt, also zum Beispiel das Grundrecht auf Meinungsäußerung und jetzt geht es darum, dass er es missbraucht, um gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu vorzugehen. Das ist jetzt wiederum eine Gemeinsamkeit zum 21. Da geht es auch um die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also der Schutzzweck ist ein ähnlicher und wir brauchen beim 18 nur einen Missbrauch. das ist jetzt an sich gesehen nicht so viel wie beim 21, wo wir die Potenzialität haben, dass eine Partei wirklich darauf ausgeht, um diese Grundordnung zu beseitigen. Das heißt, ähm, es ist schwer, miteinander zu vergleichen, weil auf der einen Seite man wir eine Person, auf der anderen Seite eine Partei, wo man alle Personen zurechnen kann, die für die Partei aktiv sind. Ähm, wenn wir herausfinden, dass Höcke gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wirkt und daraufhin aber sie zu, abzuschaffen und die Partei ihn nicht bremst, dann muss sie sich Höcke zurechnen lassen, dann können wir auch gleich einen 21 machen. Mhm. Ähm, Andererseits muss ich für den 18 wirklich diese Verletzungshandlung einer Person zuordnen. Da reicht es nicht aus, einfach zu sagen, der hat mal dies und jenes gesagt. Der hat gesagt, wir brauchen, also ich will jetzt nicht die Zitate alle runterrasseln, aber die stehen ja auch in einem Kontext und die lassen sich auch einordnen, so dass man unter Anwendung der Meinungsfreiheit vielleicht auch zum Ergebnis kommt, ja, es ist zwar eine Position, die radikal ist, aber sie ist immer noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das wird ein Harter Weg. Ähm, mehr Material würde man meines Erachtens finden bei einem Parteiverbots- oder Finanzierungsentzugsverfahren.
3: Und wer müsste jetzt sozusagen dieses Parteiverbotsverfahren anstoßen? Also was ist dafür notwendig?
0: Drei Organe plus eins. Okay. Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung. Das, was man immer vergisst, ist, dass im Bundesverfassungsgericht auch Landesregierungen stehen, die gegen einen Landesverband einen solchen Antrag stellen können. Also normalerweise für die BundesafD, die drei Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, im NPD-Verfahren haben sie sich auch alle drei zusammengetan, was besser aussieht, wenn man gemeinsam vorgeht. Landesregierung gegen einzelnen Landesverband, also natürlich könnte man sagen, die drei auf Bundesebene könnten auch gegen einen einzelnen Landesverband vorgehen, nach dem Motto, nehmen wir doch erstmal die, die gesichert rechtsextrem sind. Wobei, warum? Damit wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und die freundlichen saarländischen AfDler dann mit verbieten. Das ist eine politische Frage. Das können die sich selbst aus. Ich weiß nicht, wie freundlich die im Saarland sind. Ich habe die noch nicht mehr analysiert. Aber theoretisch könnte natürlich auch Herr Ramelow sagen, Landesregierung, lass uns mal den thüringischen AfD-Verband verbieten. Spannende Sache. Mhm. Oder Herr Söder, also ehrlich gesagt, die gesicherte rechtsextreme Ausrichtung ist nicht Voraussetzung, das ist nicht die nötige Vorstufe. Okay. Denn das, was wir in Bayern erlebt haben, dass wir alle für einen, alle für, alle für einen, einer für alle ähm, in Sachen Halember, das ist echt Material. Also mhm. äh, was da in Würzburg oder hinsichtlich des Würzburger Abgeordneter passiert ist, Himmlerbefehl über dem Bett, Hitler groß, wer weiß, wissen wir nicht genau, warten wir ab, was ermittelt wird. Haftbefehl ähm, ist ja gerade aufgehoben worden, sofern ist die Justizwahl keine Verdunklungsgefahr mehr besteht.
3: Mhm. Aber das bedeutet sozusagen, also ich habe jetzt verstanden, diese Einordnung auch vom Verfassungsschutz und so weiter, ähm, das ist keine Voraussetzung. Das heißt, das wird dann eher als Indiz gehandhabt und ich kann aber auch jede Form von anderen Indizien wie du sie gerade genannt hast, ins, ins Feld führen letztlich. Und
0: da ist ja so die Frage, deswegen habe ich gestern ja diese 300, nicht 300 Seiten, 100, wie viel sind es? 2 ähm, auf 1 ausgedruckt, 127 Seiten Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ja, das können jetzt alle lesen, wenn ich das so hoch halte. Das Total <lacht> sinnlos. Äh, aber es macht irgendwie einen seriösen Eindruck, wenn man... Äh, es wäre gut. Also, Der äh, liest viel. Ja. <lacht> äh, also Urteil Bundesverfassungsgericht zu dem Entzugsverfahren. Das, was ich bemerkenswert fand, ist, welche Beweismittel in diesem aktuellen Verfahren herangezogen worden sind. Und zwar eben nicht nur Parteiprogramm. Das ist bei der AfD relativ unverdächtig. Das ist so unverdächtig, dass die meisten AfD-Anhänger es nicht mal unterschreiben würden. Da stehen so Sachen drin wie, machen wir nur mit den kooperierenden Ländern. Da kann man gar nichts abschieben. Da geht keine Remigration mit dem Programm. Aber was das Bundesverfassungsgericht sich auch angeschaut hat, waren Äußerungen von Parteivorsitzenden, aber auch Facebook-Posts von Kreisverbänden. Hoppla. So weit runter geht es und schon in der 2017-Entscheidung, der letzten NPD-Entscheidung, hatte man gesagt, dass selbst Äußerungen von einfachen Parteimitgliedern dann relevant sind, wenn sich die Parteiführung davon nicht distanziert. Also wenn beispielsweise ein Herr Lember oder jemand, der nicht mal Landtagsabgeordneter ist, äh, sagen würde, Deutschland den Deutschen, lasst uns alle, die nicht arischer Herkunft oder ähm, heute spricht man nicht mal von Arian, sondern von Autronen, anderen so Autronen, genau, Deutsch und,
3: <lacht> und keine
0: Ahnung, ja. abschieben, hm. dann muss sich die Parteiführung entscheiden, isoliere ich den. Es reicht nicht aus zu so sagen, wir sehen das anders, sondern... Entferne ich den aus der Partei mit einem, Verbots-, mit einem Parteiausschlussverfahren, schreibt ausdrücklich das Gericht oder nicht. Wenn ich sie nicht entferne, dann habe ich mich nicht ausreichend distanziert, dann muss ich mir zurechnen lassen. Und damit ergibt sich echt eine Menge Material.
3: Wie ist es mit diesen ganzen? Es gab ja ganz viele journalistische Aufklärungsarbeit, zuletzt ja korrektiv und so weiter, aber ja. auch sowas wie geleakte Chatprotokolle aus der parteiinternen ja. WhatsApp-Gruppe. Ist das als Indiz zugelassen oder ist das und rechtswidrig, weil es so ein Leak ist und eigentlich Privatsphäre und so weiter unterliegt?
0: Also, wir haben natürlich Beweisregeln und das Bundesverfassungsgerichtsgesetz verweist dann am Schluss also die STPO, das heißt, wir haben Verwertungsverbote. Man müsste also erst einmal sauber ermitteln, war das wirklich von denen, wer war denn da aktiv und das kann natürlich Schwierigkeiten erzeugen, muss es aber nicht. Also man muss dann halt vielleicht einfach mal Zeugen befragen. Aber zunächst mal ist das ein Ansatz für eine Ermittlung. Ein Chat-Protokoll ein Screenshot kann gefaked, gefälscht sein. Wir wissen nicht genau, wer dahinter wirklich aktiv war, aber oft ist es ja bei solchen Chats so, dass da sehr viele Leute sind. Viele, die als Zeugen in Frage kommen, dann befragt man die halt. Deshalb dauert das halt auch so lange. Aber die Ansatzpunkte. Wurde darüber das und jenes gesagt oder was auf Social Media gepostet wurde, wenn es ähm, von der betreffenden Person auch später anerkannt wird? Wie zum Beispiel das mit der Pflicht zum Eizellen abgeben. Das habt ihr mitgekriegt. Ähm, da ging ja vorgestern äh, von einem angeblichen, jetzt nicht mehr AfD-Mitarbeiter, mhm. dieser Tum, dass er war, Männer zum, zum Wehrdienst und Frauen untersuchen und wenn sie gut genug sind, dann Eizellen entnehmen, auch gegen ihren mhm. Willen. Sagt er später, war ich nicht. Aber er distanziert die sich nicht, er sagt nicht, er hat das nicht geschrieben. Das mhm. heißt, dort hätten wir wohl eine Beweismöglichkeit für diese Äußerung, wenn man sie wiederum zurechnen kann. Ich weiß nicht, ob der Mensch jetzt wirklich der Partei zugerechnet werden kann. Mhm.
3: Ähm, das bedeutet aber letztendlich im Grunde genommen, können wir als Zivilgesellschaft, wenn wir sozusagen ein Parteienverbot anstreben, ja dann tatsächlich nur den indirekten Wege gehen, so wie es ja jetzt tatsächlich passiert, also wo über eine Million Menschen geschätzt, äh, wenn nicht sogar noch ein paar mehr, die letzten Tage und fast mittlerweile Wochen sozusagen auf die Straße gehen und genau das einfordern würden? Das mhm. ist doch dann der eigentliche Weg in der Zivilgesellschaft, wenn ich sozusagen nicht Teil des Bundestages, des Bundesrates, einer Landesregierung bin, ist das die einzige Option eigentlich. Also es kann nur, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, forciert werden aus der äh, exekutiven, schrägstrich schräg, legislativen, also der Politik. Also
0: schön wäre es ja, ähm, die Verfassungswidrigkeit wäre eine Eigenschaft, die man auch incident prüfen könnte in irgendeinem anderen mhm. zum zivilrechtlichen Verfahren. Das hat ja. man oft, dass man sowas incident prüfen kann. Also mhm. dass man sozusagen indirekt das vor Gericht zu einer Klärung bringt. Die geht hier schwer äh, und selbst wenn es ginge, würde es nicht die Folge haben eines Parteiverbots. Aber ich glaube, da ist in den letzten Tagen was ins Rutschen gekommen, denn mhm. Es ist ja nicht so, dass jetzt Olaf Scholz vor die Mikrofone tritt und sagt, hallo, ich habe Führung bestellt, äh, wir planen jetzt hier die Vorbereitung eines Verbotsverfahrens. <lacht> Denn selbst wenn es so wäre, wenn er das sich ausgedacht hätte, oder jemand anders, der Bundesrat oder wer auch immer, ein Hendrik Wüst für den Bundesrat, der ist in letzter Zeit gerade erstaunlich aktiv geworden, dann würden die damit erst dann an die Öffentlichkeit treten, wenn sie ihre V-Leute abgezogen haben und ihr Material beisammen haben. Jetzt müssen wir deswegen mal gucken, wer wird eigentlich demnächst alles abgeschaltet. Das klingt sehr dramatisch für mhm. Menschen, ähm, weil das Playbook ist ja vom Verfassungsgericht schon entworfen. Da steht ja genau drin, wie bei einem Kochrezept. Man nehme und dann mache man erstmal, dann lasst man ruhen und so weiter. Wir können dort und dort weiter beobachten und wir können ja sehen, ob das Playbook betrieben wird. Und wir sehen auch die politische Seite davon, nämlich die Politiker bringen sich alle nach und nach in Stem Stellung, dass sie zu den Verbotsverfahren sich nicht Widerspruch setzen zu vorherigen Äußerungen. Ihr merkt doch, wie die gerade sagen, ja, muss man prüfen, sollte man sehen, ist, will ich nicht ausschließen. Und ich glaube, da bewegt sich was. Vor allem sehen wir es in der AfD. Warum hat Alice Weidel den Hartwig einvernehmlich sich getrennt von ihm? Weil eher nicht mehr haltbar war. Nicht, weil seine, weil die Wähler abspringen würden, die hätten damit gar kein Problem, sondern weil das Festhalten zu lange an Hartwig dazu geführt hätte, dass man ein wahnsinnig starkes Argument hätte für die Zurechnung von diesem Material.
1: Der übrigens früher Justiziar bei Bayer war. Ja, und wo oh. er dann seine politische Karriere angefangen hat. Ja, ähm, genau. Also das zeigt sich ja, dass da eine ganze Menge in Bewegung ist und wenn dann die Partei nicht mehr wählbar wäre, weil sie dann irgendwie über diesen langen Prozess dann vielleicht irgendwie aus dem Spektrum verschwindet, sind natürlich die, die Politiker selber nicht weg und auch, die, und auch die Leute, die sie wählen, nicht weg. Also dieser Teil von der entscheidenden Change muss ja immer noch in der Gesellschaft und im Diskurs passieren. Mhm. Und was würde denn, also dieses angenommen zum Beispiel, man würde jetzt sagen, okay, die Hülle ist jetzt tot. Wenn sich jetzt Weidel, Höcke und so weiter einfach dann einen Sitz weiterstellen, andere Farbe anmalen und sagen, wir sind jetzt die Partei für ein neues Deutschland, so PND-Fahne hochziehen und dann sich quasi dann damit, da, wär, wäre das möglich oder wäre das dadurch dann auch mit ausgeschossen? Weil ansonsten macht ja diese, wir wissen ja, wer die, wer die Gesellen sind und was sie vorhaben ja. und
0: also... Also würde man die Organisation im Grunde genommen übernehmen für eine neue Organisation, dann wäre die mitverboten als Ersatzorganisation. Also ja, okay. einfach nur äh, die Fahnen umhängen, die Büros äh, umschreiben, das, das würde nicht reichen. Wenn Frau Weidel sich dann bei äh, Werteunion bewirbt und Herr Maaßen sagt, super, wir brauchen dich, du wirst sofort Vorsitzende, ähm, dann wäre das was anderes. Allerdings, das dauert Zeit, das hätte Verwerfungen, das ähm, das hätte so wirken. Aber wisst ihr was, das könnt ihr selbst durchdenken und durchspielen, was da so passieren würde. Also insofern ein Verbot hätte Wirkung. Und ich glaube ja nicht, dass alle 20, 25 Prozent, die die wählen, auch tatsächlich für eine Remigration von Deutschen stehen. Ähm, ich glaube schon, dass, und das glaube ich auch, dass die AfD sich radikal demokratisieren könnte. Zwar unter Verlust von einigen Wählern, aber fairer Deal. Äh, wer hat eine demokratische Partei, du wirst trotzdem noch von einigen Leuten gewählt, konkurrierst mit anderen konservativen Parteien, ja, darfst dafür ja. aber fortbestehen. Kann man mhm. noch drauf ankommen lassen. Also dass dieses, mhm.
1: schon, ich weiß natürlich Nö. klar, dass dieser der, der Auslöser des Ganzen natürlich jetzt seit halt eben deren, deren Konferenz da war und so, ne? Mhm. Aber dieses, dass sie das vorhaben oder auch die Identitären das vorhaben, das wissen wir ja schon seit Jahren. Also ja, ich meine, Björn, Björn Höcker hat das in seinem Buch ja selber geschrieben. Und das ist im Prinzip ja, ja so, also der, 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 der plündert ja auch nur deutsche Geschichte als Geschichtslehrer. So, wenn man dann irgendwie so guckt, wie war denn die Situation damals in den 20ern und den 30ern? So, ne? in, dem, in dem ersten Parteiprogramm der NSDP standen ja auch sehr viel blumige Versprechen drin. So. Da war von, von Weltkrieg und, und Holocaust und Madagaskar-Plänen ja auch noch nichts zu hören. So, ne? Also dieses, ich verstehe, dass sich das jetzt daran entzündet, aber ehrlich gesagt, so dieses was sie langfristig vorhaben, und das ist ja ein langfristiges Projekt gewesen, ne? wir wollen hier ethnische Säuberung auf deutschem Boden, dem folgt ja vorher noch eine ganze Menge mehr. Und das, was da vorher kommt, ist ja auch schon an sich gruselig, wo sie sagen, okay, wir wollen Rente abschaffen, wir wollen Sozialstaat abschaffen, wir möchten dafür sorgen, dass irgendwie Frauen irgendwie reproduktive Rechte entzogen werden und so weiter. Also das sind ja wirklich so harte, im Kern so übertrieben, ja nicht mal mehr konservative, radikal-konservative äh, Sachen, die wir auch aus dem... Aus dem irgendwie von der Republikanischen Partei aus den, aus den Staaten kennen, ja kennen. So. Also was ich sagen will, ist halt, ähm, ich, ich finde das schon richtig, dass sich das jetzt daran entzündet, aber der Aufreger ist für mich eigentlich die ganze Zeit schon dieses Grundprogramm, wofür die generell stehen. Und Teile davon sind schon im Diskurs ja drin und werden gerade auch politische Projekte. Mhm. So, und, und das finde ich, das geht dabei immer so ein bisschen unter, nach dem Motto, okay, wenn wir jetzt die Blauen weg sind, dann ist dieses ganze Gift weg, aber es ist ja schon da.
0: Ja, aber es war eine Nische. Eigentlich, was du da beschreibst, ist doch ein mediales Wunder. Schauen wir es mal positiv optimistisch an. Es war die ganze Zeit da, diese Lehre, und man könnte fast sagen, es interessiert keinen. Und jetzt auf einmal mit einer gewissen, ich meine, die AfD sagt, es ist eine Kampagne und vielleicht hat sie recht, es ist ein wenig, ähm, naja nicht, ich finde es, ist, es, ist, es ist nicht, weil es ist ja wirklich passiert, aber die Platzierung, die Aufmachung, die ähm, Absicherung, dass man alle um Stellungnahmen bittet, die dann dazu führt, dass den Leuten es auf einmal klar wird. Das war doch erstaunlich. Wer hätte gedacht, dass das funktioniert? Weil geschrieben, ich will es gerade mal hier mit meiner, hey, ich guck mal, meine ja, Kamera, cool. das ist <lacht> ähm, ähm da steht es doch schon seit letztem Sommer Remigration der Nicht-Integrationswilligen, weil da oben steht drin, wir wollen eigentlich 25 Millionen De äh, Deutsche kommen ins Land und 15 davon sind deutsche Staatsangehörige. Die gehen nicht freiwillig und deswegen muss man sie halt so lange quälen, bis sie freiwillig gehen. Und äh, wie macht man das? Nicht mit polizeilichen Maßnahmen, steht dann hier, führen zur Remigration, sondern nur ein sondern nur ein sich seiner kulturellen Identität bewusstes Volk auf ja. alt ja. eingesetzt und sich neu ja. anschauen, die selbstbewusst seine Ordnung im eigenen Territorium durchsetzt. Äh, das ist nicht neu. Ja, das ist, äh, ist ausgekommen und weißt du was, wenn, wenn dann ähm, Andreas Kemper das Ding liest und sagt, da steht nichts Neues drin, das ist nur abgeschrieben ja. von den anderen Büchern. Ja. Aber es steht schon da. Also so gesehen, Beweisführung an der Stelle, ey, kein Problem, das Ding, das kann man kaufen. Das, also man muss es einfach nur, sich die, die Schmerzen antun, das Ding durchzulesen.
3: Mhm. Bevor ich das große Feld nochmal aufmache, du hast ja gesagt, selbst wenn das scheitert, ist es sozusagen im Sinne der Demokratie, bevor wir das sozusagen nochmal diskutieren und beleuchten, noch eine Frage, die mir eingefallen ist bei, bei äh, Bernd Höcke, <lacht> ist äh, tatsächlich... <lacht> Er ist ja äh, äh, Beamter, ähm, immer noch, also er ist ja tatsächlich Lehrer. Wie hm. ist das denn eigentlich vereinbar? Ich habe mal irgendwann gelernt, dass sozusagen auch gerade in der Schule sozusagen eine gewisse politische Neutralität und so weiter äh, irgendwie gewahrt sein muss als Beamter. Wie ist das denn eigentlich juristisch vereinbar? Das ist, ist das also, ausgesetzt? Oder ich, ich,
0: wie, ja, das ich verstehen? glaube, es ist ausgesetzt. Patrick, an der Stelle Beamtenrecht nicht mein Thema, okay, Was ich was sagen kann, ist das Thema Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot, weil das ist ein Vehikel, was natürlich vor allem von der AfD selbst transportiert wird, um zu verhindern, dass sie kritisiert werden. Aber jetzt kann man natürlich nicht sagen, wir wenden Grundrechte nur an, wenn sie uns gefallen. Es steht auch der AfD zu sich drauf zu berufen, Neutralitätspflicht. Ähm, das ist nämlich das Vehikel, mit dem sie immer gegen Regierungsmitglieder oder Politiker vorgehen, um zu sagen, ihr dürft nicht sagen, dass wir eine Nazi-Partei sind, jedenfalls nicht in amtlicher Eigenschaft. Deswegen musste Herr Wüst ganz genau aufpassen, dass er auf seinen Bildern ein CDU-Logo drauf hatte und nicht Nordrhein-Westfalen, hm. dass er nicht als Ministerpräsident sagt, die AfD ist eine Nazi-Partei, ob das schlau ist, so zu formulieren, ist eine andere Sache. Aber er äh, überlegt sich das ganz genau, in welcher Eigenschaft er solche Sachen sagt, weil Schwesig ist reingefallen, Seehofer, Merkel, allesamt haben in amtlicher Eigenschaft oder Bundespräsident ähm, die AfD kritisiert und da wiederum sind sie ganz kleinlich mit. Da ist mit nicht so weit her mit der Meinungsfreiheit.
3: Und was passiert aber, dann als Konsequenz, wenn die erfolgreich ja, sind? Gegenüber?
0: Dann erheben die eine Klage und haben eine Feststellung dann gibt es irgendein Urteil, was man dann zelebrieren kann. Da steht einfach nur drin, okay. darfst du nicht mehr sagen.
3: Okay, verstehe.
0: Nicht so schlimm, aber das führt dazu, dass die Politiker sich zweimal überlegen, muss ich mich jetzt wirklich kritisch über die AfD äußern oder lösche ich den Tweet wieder? Und das ist der Zweck der Sache, dass man mhm. ähm, sich das überlegt, dass man die Möglichkeit hat, das Tun eines anderen Menschen zu beeinflussen. Macht.
3: Ja. Kleiner ja. Punkt-Sieg. Mhm. Es scheinen sich zumindest sehr viele in dem Bereich auch mit Jura auszukennen. Sonst, äh, das machen hm. sie
0: gut. Wir können was von denen lernen. Also man muss ganz klar sagen, die haben die Ressourcen, die haben den Mut und der Mut kommt natürlich daher, dass man als Außenseiter nicht immer hundertprozentig gewinnen muss. Man kann zehnmal angreifen, wenn man dann einmal trifft, hat man trotzdem Erfolg und die anderen denken sich, oh Gott, ich werde angegriffen, ich darf nicht ein einziges Mal mhm. verlieren. Dann bist du von vornherein natürlich in einer schwächeren Position und löscht lieber deine Pressemitteilung.
3: Genau, das, das hast du hervorragend auf den Punkt gebracht, wenn es nämlich um das Thema Macht geht. Also sie haben einfach den kompletten Willen zur Macht äh, sozusagen und zur Übernahme von Macht. Äh, und das andere ist, wie du sagst, die Demokratie, die sozusagen im Dauerverteidigungsmodus ist mhm. und wir ja tagtäglich eher mit anderen Sachen beschäftigt sind und wir ja gesagt haben, wir delegieren Macht, das ist ja unser Selbstverständnis in der Demokratie und deswegen gibt es gar nicht diesen Drang und diese Motivation, genau diesen Aufwand zu betreiben, den diese Leute da betreiben und da muss man einfach wirklich diese Asymmetrie sehen. Und, und gleichzeitig dann wirklich froh sein, dass Bewegung jetzt in die Zivilgesellschaft reingekommen ist und die damit auch nicht aufhören kann, sozusagen, also gerne immer weiter demonstrieren und so weiter, super wichtig, also ganz wichtig, da weiter von Gebrauch zu machen, aber es muss darüber hinaus weitergehen, zivilgesellschaftlich, ja. also ich ich war jetzt äh, 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 am Wochenende äh, in, in Würzburg und ich glaube, es war eine sehr schlechte Soundanlage. Aber was ich zum Beispiel gehört habe, war.
0: Ich habe kein Wort verstanden. Ja. Ich war so weit jetzt mit meinem Hund und einem Rollstuhl meiner Frau. Äh, ich habe mir später erzählt, wer hat überhaupt gesprochen? Ah, der DGB war da, okay, und die Omas.
3: Genau, die, die Omas ging rechts und so weiter. Ich hatte das Glück, ich war ein bisschen weiter davor und ich bin ja etwas größer und konnte, konnte so auf Zehenspitzen, wenn ich so meine Ohren äh, gestellt habe, <lacht> äh, äh, genau zuhören und, oder zumindest fetzenhaft und ein Fetzen, der aber mir äh, im Gedächtnis blieb, war sozusagen wirklich die Aufforderung zu sagen, liebe Leute, es ist super, dass ihr alle da seid, aber ihr müsst euch jetzt sozusagen darüber hinaus zivilgesellschaftlich organisieren, also geht in Vereine, geht in, Gesellscha in Gewerkschaften, ähm, ähm, lest Theorien zur Demokratie etc. pp. Ähm, und das ist ja sozusagen wirklich der, der wichtige Punkt, dass man zivilgesellschaftlich jetzt wirklich begreifen muss, welche Machtbedrohung auf der einen Seite da ist, mit welchem unbändigen Willen, mit den Ressourcen und so weiter, dass sozusagen die, die sich verteidigen müssen, sich solidarisieren zusammenstellen müssen, weil, weil eben diese Ressourcen so sonst nicht da sind.
0: Ja, ich habe ähm, das gemacht, weißt du, dieser Aufruf, wer macht das? Ich hätte wahrscheinlich nicht diesen ganzen Kram gelesen und die alten Entscheidungen und das und Buch, das liegt schon so lange bei mir rum, aber dass ich dann die Exzerpte daraus äh, geteilt eingeordnet habe, das liegt an diesen Aufrufen, das liegt an dieser Dynamik und das ist großartig, was da gerade passiert, ja? Aber ich bin dir ins Wort gefallen, Patrick. Alles gut. Auch einen Punkt machen, glaube ich. Ähm,
3: genau, das, ich wollte sozusagen einfach nur auch nochmal an Community da draußen, weil die ja auch oft äh, sozusagen fragt, was können wir eigentlich tun? Und es ist ja immer so, ah, ist alles so schrecklich und so weiter. Und genau das ist halt der Punkt, genau das zu tun. Also auf die Straße zu gehen, genau zu diesem Zwecke und aber auch darüber hinaus sich zu engagieren, egal wie so ja das ist das ist das Ding und jetzt tatsächlich zu, zu, zu der Frage du hast ja gesagt sozusagen wenn selbst wenn dieses Verbotsverfahren scheitert wäre es ein Gewinn für die Demokratie was meinst du damit und was würde dann eigentlich passieren und auch in der Konsequenz weil es klingt ja dann erstmal so AFD hat, hätte gewonnen also das Verbotsverfahren scheitert es geht nicht durch und nee. damit könnten sie doch erst richtig frei drehen so würde ich jetzt mal den Advocatus Diaboli spielen und sagen, das ist doch ganz schlecht für die Demokratie.
0: Nehmen wir mal drei Optionen an, was passieren kann, nachdem man den Antrag stellt. Der erste Fall ist, es wird geprüft, stellen fest, die sind verfassungswidrig und werden verboten. Das ist der einfache Fall. Fall Nummer zwei lautet, man prüft die machen weiter wie bisher sind die gleiche Partei die in Fall A eigentlich verboten werden würde aber das Bundesverfassungsgericht sieht es nicht so kriegt die beweise nicht zusammen stolpert über irgendeinen formfehler und die werden nicht verboten und die AFD frohlockt ja blöder fall oder C und den halte ich für wahrscheinlicher die AFD lässt sich juristisch beraten die lesen auch all diese entscheidungen was die kriterien sind und möchten und entscheiden sich entweder für A oder für C. Sie entscheiden sich entweder, okay, dann machen wir noch drei Jahre weiter, bis wir verboten werden. Oder sie entscheidet sich, wir würden gerne weiter überleben. Wir mögen nämlich die, die Jobs, die wir gemacht haben. Wir mögen die Strukturen. Diese leere Hülle ist gar nicht so wertlos. Die ist mir wichtig. Ich lebe davon. Ich mag die Position. Und deswegen müssen wir uns verändern. Und dann wird man sich fragen, schafft Alice Weidel das? Schaffen die es wirklich, die Elemente zu isolieren, diesen Prozess zu begehen? Selbst wenn sie es nicht das könnte im Grunde C2 könnte sein, sie versuchen es, versuchen sich zu demokratisieren, schaffen es nicht gut genug und werden trotzdem verboten. Finde ich jetzt auch, naja, so mittelschlimm. Ne? Aber ich glaube, dass sie sich bemühen würden. Ich glaube wirklich, dass eine Diskussion da drin passiert, vielleicht zerreißt es sie. Naja, gut, dann brauchen wir auch kein Verbot. Vielleicht wird Frau Weidel abgelöst von jemandem, der es entweder besser macht in der Demokratisierung oder von jemandem, der sagt, wir gehen auf A. Volle Lotte, keine Rücksicht darauf, wir, wir wollen dieses Grundgesetz sowieso nicht, wir haben ja eigentlich vor es abzuschaffen, stehen wir doch dazu. Das könnte auch passieren. Aber auch das halte ich für konstruktiv. Dann bekennen Sie Farbe und sagen wir wollen dieses Grundgesetz abschaffen und durch eine neue Verfassung ersetzen. Wisst ihr was? Das Argument spielt schon manchmal durch. Die sagen, ja, ein Grundgesetz steht ja durch. Es könnte eine neue Verfassunggebende Versammlung geben. Und dann können wir die Menschenwürde, die uns sowieso im Weg steht, endlich durch was anderes ersetzen. Aber dann haben wir wissen wir nichts wo wir stehen. Und dann würde auch ein Bundesverfassungsgericht natürlich es schaffen, die zu verbieten. Hm. Deswegen glaube ich, dass das Verfahren, und das ist so eine typisch juristische Sicht, ein Antrag, eine Klage, hat manchmal auch einen Selbstzweck, also führt nämlich dazu, dass man sich des Problems bewusst wird und dass die Parteien sich verändern. Denn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, jetzt bin ich wieder bei dem Facebook-Verfahren, oder auch die Anzeigen hatten ihren Nutzen nicht durch eine Verurteilung von Mark Zuckerberg, sondern da dass Herr Zuckerberg sich nach Deutschland begeben hat, zugehört hat, sich beim Kaffee und Keks zusammengesetzt hat und sich in den Jahren zwischen 16 und 19 viel mehr zusammengerissen hat, um sich an die Verfassung zu halten als danach. Also ja. das ist der Grund. Kann falsch liegen, aber es ist einfach nur etwas, was ich in die Diskussion reinbringen wollte und äh, Parteienforscher können das vielleicht sogar besser einschätzen, als wir Juristen. Hm.
3: Ja, und wie du eingangs ja gesagt hast, manchmal ist auch der Prozess und nicht das Ergebnis sozusagen mhm. das Entscheidende, auch bei anderen Fragestellungen und so weiter. Ähm, plus wahrscheinlich, ich weiß ja, würde sowas öffentlich stattfinden, wahrscheinlich nicht wirklich, oder? So, die mündliche Behandlung wäre
0: öffentlich. Wir würden aber ja die Akte nicht sehen. Also wir sehen relativ wenig. Deswegen muss man okay. genau aufpassen, schade. was da so passiert. Äh, gar nicht so schade, weil auch ja, okay. die AfD, die nicht in die Karten gucken kann, die wissen nicht, ja. was sie auf dem Blatt okay. haben. Die müssen blind spielen und sagen, puh, wie viel muss ich jetzt, nur, reicht es, einen Unter anzuspielen oder muss ich wirklich jetzt hier all in gehen? Ich glaube, sie müssen all in gehen, denn der Einsatz ist all in. Der Einsatz ist, sie existiert damit nicht mehr. Deswegen würde ich auch sagen, lieber den 21.2, also gleich das Ver Verbotsverfahren, statt nur das, wir nehmen euch ein bisschen Geld für sechs Jahre weg. Das ist immer auf sechs Jahre begrenzt. Weil da könnte es sein, also was Markus Söder angedeutet hat, lass uns lieber das kleine Verfahren machen. Dann ähm, sind vielleicht die Hürden nicht so groß. Und das hat ja zumindest bei der NPD funktioniert. Die materiellen Voraussetzungen sind nicht so unterschiedlich. Wenn du bei der AfD ein Finanzierungsverbotsverfahren nach 21.3 durchsetzt, dann würdest du auch das Verbotsverfahren durchbringen, weil der einzige Unterschied zwischen den beiden ist die Potenzialität. Und die Potenzialität, bei dem die NPD gescheitert ist, weil, weil, sie, weil, weil sie keine Mandate mehr errungen hat, das Problem hat man bei der AfD nicht. Sie haben die Potenzialität. Wenn wir aber die verfassungsfeindliche Ausrichtung nachweisen können für das, Verbots, für das Verfahren, für die Finanzierungsentziehung, dann wird es auch reichen für ein Verbotsverfahren. Und der Einsatz ist höher und damit auch die Motivation, sich zu verändern.
1: Ja, und dann gleichzeitig habe ich als konservativer Politiker das Problem, dass ich dann nicht mehr sagen kann, das sind eigentlich die Schmuddelkinder. Ähm, oder halt irgendwie sagen kann, so ich bin das kleinere Übel gegen die und so. Also dieses, das ist halt ja auch mal so ein. Naja, aber ja, wäre wär ja spannend. Was ich nämlich schön finde, ist dieses neben diesen ganzen Kalkülen, die du gerade eben aufgezählt hast, wir haben jetzt die letzten Jahre und Jahrzehnte quasi zugesehen, wie das ist. Also wir haben gesehen, so irgendwie so Pegida hat angefangen, ja noch vor der angeblichen Flüchtlingskrise ähm, diese Aufmärsche zu machen. Galgen aufzustellen und so weiter, solche Sachen. Das hat ja schon sehr früh angefangen. Da haben wir die ganze Zeit so zugeguckt und gesagt, was ist denn los? Und dann kam jetzt hier so mit der, mit der hier Kommando Reuss und so weiter, so, so staatsstreichmäßige Sachen und so. Es ist ja unheimlich viel los gewesen von der einen Seite. Und jetzt haben wir gemerkt, okay, an dieser ganzen, an dieser ganzen hier Planung da am, am Wannsee hat sich jetzt da dann doch was entzündet. Und jetzt sehen wir auf einmal, die Zivilgesellschaft ist doch nicht depolitisiert. Sondern die mhm. hat irgendwie ein Interesse, sich hörbar zu machen. Das ist ja ein schönes Signal. Also da geht ja viel von aus. Was da jetzt als eine Wirkung kommt, ist das eine. Aber dieses, da geht ja viel von aus. Und wenn jetzt auch noch irgendwie an der Stelle sich zeigt, Demokratie ist vielleicht doch auf diesem Wege auch noch wehrhaft, dann ist das Ergebnis natürlich auch wichtig. Aber allein, dass das schon ein Symbol ist, dass es eben nicht so ja. ohne weiteres geht, das wäre auch schon mal sehr hoffnungsvoll.
0: Ich glaube, ganz vielen Leuten geht es so wie dir und mir, dass sie elektrisiert sind und sagen, hey, wir sind noch nicht tot. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Es geht jetzt erst richtig los. Es dreht sich. Und dann sieht man, wie sich die Umfragen verändern womöglich oder wie Panik ausbricht. Und sagt man, mehr von dem. Mhm. Die ganzen letzten Monate waren wir im Hintertreffen, wo wir sagen, es wird immer weiter verschoben, es kommen immer neue Sachen auf, immer radikaler. Und was wir auch gesehen haben, ist, wie kann man es wagen, so ein Buch rauszubringen, was man bewirbt mit, wir stehen für ein neues Verständnis der Menschenwürde. Wo ich sage, Leute, sind wir schon so weit, dass man sowas rausbringen kann und trotzdem aufgestellt wird als Spitzenkandidat, die Reihenfolge war etwas anders. Und jetzt sieht man, ihr habt das Blatt überreizt. Ihr müsst jetzt nochmal von vorne beginnen, ihr müsst euch mal überlegen. So, es sei denn, wir verlieren das Momentum und sagen, alles gut, wir werden den Gegner politisch stellen. Also dieses politisch stellen von Anno was weiß ich was, äh, ja, das hat ja super funktioniert bisher.
3: <lacht> <lacht> hast du natürlich halt was, was auch nochmal was Wichtiges aufgemacht und angeschnitten, was uns, glaube ich, auch super am Herzen liegt und auch immer wieder Thema dieser Sendung ist. Also wir warnen davor oder sagen ja auch, nicht wir, sondern die Wissenschaft und die Wissenschaft ist wenn wir sagen, die Wissenschaft ist es sozusagen, bezieht es sich äh, einerseits auf den IPCC-Report und so weiter, ganz klar sozusagen attestiert wird, wenn es so weitergeht, wenn wir nicht äh, eine Kehrtwende vollziehen, wie es auch der Club of Rome, ich glaube auch fünf Kehrtwenden ja. da nennt, dann werden wir massive Auswirkungen haben. Also A, es wird Auswirkungen haben auf unser äh, demokratisches System. Wir werden ja auch sowas wie Verteilungskämpfe haben und wir werden vor allen Dingen Massenfluchtbewegungen erleben aus Gebieten, wo einfach nicht mehr existenzfähig ja, man eine Zukunftsperspektive hat oder auch gar nicht mehr überleben kann, richtig physisch und praktisch. Und zum Thema Grundrecht, wie könnte man jetzt einschätzen, weil da bewegen wir uns tatsächlich schon in das sogenannte demokratische Spektrum, weil auch da ist ja jüngst und ich habe ja so gedacht, ich wäre irgendwie im dunklen Zeitstrahl gelandet, das fing so vor einem Jahr etwa an, als ich Markus Lanz eingeschaltet habe hm. äh, und da Diskussionen erlebt habe, wo ich gedacht habe, ja Moment mal, das ist doch das, was 2015 die AfD sozusagen politisch eingefordert hat und ihr jetzt ernsthaft genau das politisch umsetzen wollt, da ging es dann tatsächlich um die Frage Asylrecht, äh, Beschneidung, bis hin runter zu diesem äh, Grundrecht, was man auch im Grundgesetz sozusagen jetzt anfassen und verändern will. Wie einfach schwer ist denn sowas überhaupt anzutasten? Und ich denke dann an so Leuten wie Jens Spahn, die sowas in die Diskussion gebracht haben. Wie, also, wie mhm. ist das zu bewerten? Ist das so rein politisch-populistisch oder ist das auch ein ernsthaftes Ding, was passieren könnte?
0: Trennen wir vielleicht mal die Frage, ist das machbar aus einer juristischen Sicht? Weil die lässt sich sachlich beantworten und ja. ist es erstrebenswert aus einer politischen Ich lasse die letzte Frage mal ja. komplett außen vor, weil da können wir, da können auch andere Leute streiten. Ja, 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 ja. da braucht man einen Juristen nicht. <lacht> ähm, das Grundgesetz ist veränderbar mit zwei Drittel Mehrheiten, bis auf bestimmte Werte, die von einer Ewigkeitsgarantie geschützt sind. Und das Schwierige an der Sache ist, die Ewigkeitsgarantie schützt ja. Das ist nicht schwierig, das ist gut. Zum Beispiel die Menschenwürde. Und es gibt bestimmte Sachen, bestimmte Grundstandards, hinter denen wir nicht zurückfallen können. Also der 16, 16a Asylrecht, der ist schon einige Male verändert worden. Und wollte ich, warum auch immer, ähm, restriktivere Flüchtlingspolitik betreiben, dann gäbe es eine ganze Menge Möglichkeiten, auch mit dem bestehenden Grundgesetz, erstmal auch auf einfach gesetzlicher Ebene und danach mit einer Zweidrittelmehrheit könnte man auch das Asylrecht, wenn man wollte, weiter beschränken. Denn das Asylrecht ist nicht Grundpfeiler für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, allerdings die Menschen würde, auf dem das Asylrecht basiert darum schonen. Also, mhm. solange ich dafür sorge, dass Menschen menschenwürdig behandelt werden, also beispielsweise rechtliches Gehör erhalten, wenn sie im Land sind und versorgt werden, dann habe ich zunächst einmal keine Verletzung der Menschenwürde. In diesem Rahmen kann ich aber gleichwohl, wollte man dem dänischen, schwedischen Modell folgen, auch eine andere Asylpolitik betreiben. Das heißt, eine Frage, wie gehe ich mit Flüchtlingen um, entscheidet sich nicht, ob wir für oder gegen die Verfassung sind beantwortet das die Frage? Also eigentlich, ich gebe den Ball wieder zurück. Politische Frage. Könnt ihr machen?
3: Ja. Ähm, wie sieht es aus, wenn, also juristisch gesehen auch nach deutschem Recht, jetzt angenommen, es gibt ja diese ganz merkwürdigen Pläne, dass man zum Beispiel sowas sagt, man baut Städte, beispielsweise in afrikanischen Staaten, ja. ähm, wo man sozusagen all das bündelt und dass es sozusagen gar nicht dazu käme, dass die deutschen Boden betreten und dann sozusagen unter dem Würdeaspekt und so weiter sind. Aber aufgrund, dass wir sozusagen politische Aktivitäten anstreben und das vielleicht finanzieren, kann man da irgendwie belangt werden, theoretisch, oder
0: schwierig? Also solche Pläne sind denkbar und juristisch wahrscheinlich sogar machbar. Allerdings machen sie dann wahrscheinlich keinen Spaß, denjenigen, die die... Migration begrenzen wollen. Also mal angenommen, wir hätten einen kooperativen Staat, der sagt, bei euch können wir ein paar Behörden errichten. Die Leute kommen hin und stellen dort ihren Asylantrag und wenn der abgewiesen wird, dann gehen die wieder nach Hause und wenn er mit äh, ihm stattgegeben wird, fliegen sie direkt zum Frankfurter Flughafen und kommen nach Deutschland mit dem Verfahren. Das würde nur funktionieren in den Staaten, aus denen der Migrationsdruck wahrscheinlich nicht besonders groß, groß wäre. Also wahrscheinlich würde das nicht in Nigeria oder also oder in Eritrea stattfinden, ein solches Zentrum, sondern wahrscheinlich in solchen Staaten, aus denen man sowieso nicht flüchten würde. Wir können das ja in Österreich zum Beispiel installieren. Okay, war nicht ganz hm. ernst gemeint. Wir meinten hier was Außereuropäisches. Diese Konzepte finden wir zum Beispiel im AfD-Wahlgrundsatzprogramm. Hm. Und so wie es da drin steht, wird es überhaupt fast keine Auswirkungen haben auf die Migration übers Mittelmeer. Weil man würde sich fragen, warum soll ich denn nach Libyen in so ein, so ein Ding gehen, wo ich dann womöglich danach nach, nach äh, Somalia zurückgeschickt werde, wenn ich auch in den Boot steigen kann. Das heißt, diese, diese Pläne äh, kann man machen auf juristische Weise, sind dann aber nicht besonders gut geeignet, um Migrationsquoten zu verändern.
3: Aber das, das Gleiche gilt dann sozusagen für, für dieses Ruanda-Szenario, was ja sozusagen UK tatsächlich jetzt irgendwie, ja. weiß nicht, wie sozusagen das Ergebnis Abschied aussieht, aber es ist ja Rwanda. gleichzeitig politisch hier schon wieder aufgegriffen, dass man sagt, wir wollen das Ruanda-Modell und da ganz konkret, also es wäre ja Genau also diese Fallfrage.
0: Ja. Äh, ich habe den Begriff vorhin schon mal gesagt. Fallfrage ist sozusagen die tatsächliche Frage. Mal angenommen, Ruanda wäre ein Land, in dem den Menschen, die dorthin kommen, keine Misshandlungen drohen. Auch nicht mittelbar dadurch, dass sie von Ruanda-Ausführung aus weitergeschoben werden. Wenn es also eine die menschenwürde achtende Behandlung wäre, Menschen noch während des laufenden Asylverfahrens nach Ruanda zu schicken oder wenn sie tatsächlich schon ausreisepflichtig sind, dorthin zu schicken, dann könnte man über so etwas nachdenken. Ich habe nur gewisse Zweifel, ob diese Voraussetzungen gegeben sind. Das ist ja auch genau die Kritik an dem britischen Modell gewesen. Ähm, aber vielleicht kann man Ruanda so ertüchtigen, dass sie zu unserer Exklave für Verwaltungsverfahren werden. Ja, also wenn man Menschen, der Menschenwürde entsprechend behandeln würde, dann... Könnte so etwas auch eine Lösung sein, ja.
1: Es sind ja ganze Orte, teilweise ganze Länder entstanden auf eine ähnliche Art, weil man gesagt hat, okay, das wird jetzt hier unser, unser, unser Gefängnisland und so. Ne? Also das, also es, ist, also es gibt ja Vorlagen dafür und ja. irgendwie, wenn man das irgendwie juristisch irgendwie so dann herbeibiegen kann und so, es ist halt eher so. Und das ist dann wieder die andere, die nicht juristische Frage, drumherum, so mhm. dieses what the fuck are we doing here? Also dieses so, was
0: geht genau. hier drum herum? Also ob ähm, wir uns dafür schämen sollten, sowas zu machen, ist eine andere Frage, aber ja. juristisch gesehen in den Grenzen des Grundgesetzes, die Menschenwürde ist kein so hoher Anspruch. Also die Menschenwürde zu achten, rechtsstaatliche Garantien, wenn die Leute fairen Zugang zum Rechtssystem haben, sobald sie im Land sind, und wir sie nicht durch eine Deportation, das wäre es ja dann doch, dem Rechtsweg entziehen, dann ähm, kann man über solche Sachen nachdenken. Aber ja, diskutieren darf man das.
1: Und, und so ähnlich jetzt, ohne dass ich jetzt eine Frage anschließe. So, ne? Also dieses werden ja eine ganze Reihe anderer Sachen auch so. Also dieses Asylthema, was man ja erst versucht hat, irgendwie so zu konstruieren und dann jetzt quasi darüber jetzt so politische Streckengewinne versucht. Mhm. Darüber sieht man ja auch nicht nur die Grenzen des Sagbaren und die Grenzen des Diskutierbaren, sondern auch die Grenzen des politisch so. Das kann man vielleicht doch irgendwie durchdrücken. So, Also dass dann da mhm. ja ernsthaft, dass wir da heute drüber reden, ist ein Erfolg dieser ganzen Geschichte. Ähm, ich ich finde es gruselig oder noch ein bisschen gruseliger, dass er eben auch über sowas geredet, wird über so, lass mal drüber reden, wie wir mit Eigentum umgehen, verpflichtet Eigentum wirklich, äh, lass mhm. mal drüber reden, ob nicht vielleicht doch Zwangsarbeit doch okay ist, also dass man doch zur Arbeit, also dass da jetzt auch andere Sachen, die auf einmal wo gesagt haben, die Rahmenbedingungen schützen uns ja für gewisse Dinge. Wir haben ja uns mal vereinbart, dass wir es gut finden. Also genau das Buch, was du gerade eben ins in Bild gehalten hast, und da stehen bestimmte Nuancen drin, die unser Leben halt ja irgendwie so und dass man jetzt sagt so, oh, da können wir jetzt vielleicht schon ein bisschen in der Schraube drehen, das ist halt gruselig und weil das eben alles in diesem in, diesem, in, dieser, in dieser Wolke des Möglichen bleibt und so ja. unkonkret ist und so weiter, sehen manche Leute, glaube ich, wenn es im Diskursraum auftaucht, auch gar nicht mal, dass das, man kann ja drüber reden, man kann ja drüber wirklich reden, aber dass es eben nicht eine Verhandlung von Grundrechten ist, sondern so etwas, kann man schon machen, weil es trifft ja nur diese Gruppe oder es ist nur ja. da, es ist der und so. Und das finde ich halt irgendwie, das finde find ich halt interessant
0: als Jurist schütze ich nicht vor schlechter Politik. Ähm, ich trete auf den Plan in dem Moment, wo diese Linie überschritten ist, aber dann, dann besonders laut, wenn ich sage, also das, was hier steht, ist mit dem Grundgesetz nicht zu machen. Das hier ist das Wichtigste, eines der nicht das Wichtigste, aber ein Relevantes Beweisstück in dem Parteiverbotsverfahren. Ähm, dass sie sich das getraut haben, sowas rauszubringen, finde ich bemerkenswert. Das zeigte, dass sie im Grunde gar keine Angst mehr vor einem Verba Verbotsverfahren haben. Ob die es heute noch so rausbringen würden, wer weiß. Ähm, man hört ja so einige, aber auf das, was du beschrieben hast, dass natürlich Sachen sagbar wären, wo man früher gesagt hat, das fassen wir erst gar nicht an. Aber das sind Sachen, wo ein Spektrum, wo man noch ein paar Umdrehungen in der Schraube drehen kann, bevor sie durch ist. Das ist eine politische Frage.
1: ja das, Wie gesagt, meine ich, das ist halt irgendwie gar nicht, ja. was wir jetzt diskutieren müssen. Es ist nur etwas, was, was, was man halt beobachten kann und wo man dann sieht, so dieses so... Ähm, ja, wir, wir sprechen ja teilweise auch über ganz, ganz große Dinge, während wir ja auch große andere Fragen haben, wo ja die, dass man darüber reden darf, dass man den Diskursraum mhm. dafür aufmacht. Ja, schon mal, die Frage ist nur, in welche Richtung dreht man die Schraube? So Und der Diskurs führt ihn teilweise nur in eine Richtung. Und vielleicht müssen wir den kapern und sagen so, okay, wenn er schon sagt, wir können daran schrauben, dann lass doch mal gucken, wie wir das wirklich schaffen. Zum Beispiel jetzt hier, eine, eine, dass wir irgendwie sagen, wir wollen vielleicht doch irgendwie lebenswerte, Zukunft noch für unsere Kinder weißt schaffen.
0: Was, Jens? Lass mich mal die andere Seite beleuchten, was auf der linken Seite sagbar geworden ist. Stellen wir uns mal zurück, wir sind ja alle alt genug, dass wir noch Kohl erlebt haben. Ähm, äh, was hat haben die 80er-Jahre bewirkt mit den Grünen, ganz andere Grüne damals, mit der Linkspartei, dass wir über Umweltschutz reden, dass wir über Vermögenssteuer, Erbschaftssteuern, über dieses, all diese Sachen reden, was vielleicht bei einer schwarz-gelben Kohlregierung auch nicht sagbar war. Also da kann man mhm. wahrscheinlich auch Sachen sagen, wo eine radikale Position nicht was bewegt hat, wie auf wie zum Beispiel ähm, Mindesteinkommen. Boah, was war das für eine radikale Idee? Ein Mindesteinkommen ihr spinnt ja wohl total, das ist ja eine Bevormundung und so weiter. Und jetzt Deutschland schon, geht kaputt. Ja. Also, so funktioniert halt die Politik. Also ich will jetzt nicht beschwichtigen, aber da, wir müssen da können schon auch beide Seiten dabei sehen, dass manche Sachen, die sich also viel vernünftig sind, allmählich diskutiert werden. Vermögenssteuer haben wir nicht, aber es ist jetzt nicht unsagbar. Ne?
3: Deswegen dann nur dann einmal eine persönliche Bemerkung dahingehend, weil das Thema mich auch in letzter Zeit beschäftigt. Ich hätte noch vor kurzem gesagt, so politische Mitte ist so das the place to be so. Aber mittlerweile würde ich sagen, die Position der politischen Mitte aufgrund der Shifting Baselines ist für mich eher eine konservative. Also, dass man eben sagt, politische Mitte bedeutet erstmal sowas wie entpolitisiert oder ich möchte alles, dass es so bleibt, wie es ist und ich möchte sozusagen nicht irgendwie dass es irgendwie radikal anders wird, weil radikal heißt ja nicht automatisch äh, extremistisch oder äh, gewalttätig, sondern radikal bedeutet, man muss mal wieder an die Wurzeln gucken und schauen, ähm, ja, was man fundamental vielleicht mal hinterfragen und in Frage stellt. Ähm, und deswegen zeigt uns ja gerade genau das, was so in die eine Seite driftet, dass das ja durchaus funktioniert. Und wie du auch gerade richtig gesagt hast, in den 80er-Jahren, Wurden Positionen, die ich jetzt mal im Sinne von Menschen würde, oder ich sag mal, die klassischen demokratischen Grundwerte, Freiheit, Gleichheit, äh, Geschwisterlichkeit, äh, wenn man die radikaler vertreten würde, ähm, dann würde sich vielleicht dann politisch auch einiges wieder anders verändern. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding auf der politischen Ebene, wenn man als Zivilgesellschaft auch was machen will, auch vielleicht radikaler wieder für das Grundrecht, für die Grundrechte, für die Grundwerte, die die Demokratie als Idee mal mitgebracht haben. Nämlich Verteilung von Macht. Äh, jeder ist und jede ist gleichwertig und so weiter, dass man, also man wirkt ja heute schon fast äh, als linksradikal, wenn man sozusagen einfach nur demokratische Grundwerte adressieren möchte. Das mhm. ist ja mittlerweile so der Fall, dieses Shifting-Baseline-Prinzip. Ähm, aber kommen wir so ein bisschen auf die Zielgeraden. Ähm, zwei Fragen noch äh, aus, aus äh, dem Chat und wir haben ein paar zwischendrin immer noch aufgegriffen und einer hat irgendwie geschrieben, das war so inhaltlich dicht, er hat gar keine Fragen mehr. So also vielen Dank für das informative Gespräch. Aber zwei sind tatsächlich noch offen. Frage 1 von Nicole ist, kann ich als Privatperson gegen eine Gesetzesänderung klagen? Wenn ja, wo mache ich das?
0: Also theoretisch ja. Ähm, es gibt, und das ist das Tolle an unserem Rechtsstaat, es gibt verfassungsrechtliche Instrumente, mit denen man gegen ein Gesetz zum Beispiel einer Verfassungsbeschwerde oder in Bayern, da, da ist jetzt Bayern tatsächlich voraus, was dieses Instrument betrifft, mit der Popularklage gegen ein bayerisches Gesetz klagen kann, wenn ich vorbringe, dass mich dieses Gesetz in meinen Grundrechten verletzt. Und ganz viele wichtige Verfassungsgerichtentscheidungen basieren genau auf solchen Verfassungsbeschwerden von jedermann. Also dass nur eine besondere Regierung, ein Organ, Fraktion, was auch immer ein Verfassungsgericht anrufen kann, ist nur bei bestimmten Klagearten. Aber die Verfassungsbeschwerde steht jedermann offen. Voraussetzung ist, dass man den ordentlichen Rechtsweg erschöpft hat, also man hat die sogenannte Subsidiarität. Aber... Eine Verfassungsbeschwerde ist gegen Gesetze möglich. Sollte man sich genauer anschauen, ganz viele Verfassungsbeschwerden, nämlich 98 Prozent, sind erfolglos. Und meistens scheitern sie schon an so formalen Kriterien, weil die Leute ja. einfach ähm, nicht genügend juristischen Sachverstand mitbringen konnten als Laien. Man braucht zwar keinen Anwalt, man kann es selbst ja. machen, aber dann muss man sich auch wirklich auskennen. Es geht, okay. das Mittel ist vorhanden. Es gibt mhm. auch übrigens eine bayerische Verfassungsbeschwerde, die auch denkbar ist. Also, ähm, ich bin ja äh, mit des Bayerischen Verfassungsgerichtshof und dort gibt es Verfassungsbeschwerden. Man kann sich überlegen, macht man die in Bayern oder in, äh, auf Bundesebene, wenn es sich um einen bayerischen ähm, öffentlichen Akt handelt.
3: Mhm. Äh, wie identisch ist, also, wo unterscheidet sich dann bayerische Verfassung und. Ja, ganz <lacht> <Interschnitt> <lacht> Ober oder
0: <wie? lacht> ähm, Wenn ich eine bayerische öffentliche Handlung habe oder ein bayerisches Gesetz, dann habe ich ja die äh, Wahl. Und dann kann ich mir okay. überlegen, glaube ich, dass ich für mein Interesse bei in München besser mhm. zu meinem Recht komme als in Karlsruhe. Und es gibt, es gibt ein paar Verfassungs es gibt ein paar Grundrechte, die gibt es nur in Bayern. Und es gibt manche Grundrechte, die werden in Bayern etwas anders und vielleicht sogar grundrechtsfreundlicher ausgelegt. Das muss man ganz genau wissen, wenn man diesen Weg gehen will. Zum Beispiel, wenn ich Mountainbike fahren will im Wald, Wald, ohne Motor, dann kann es sein, dass ich bis zur Grenze nach Baden-Württemberg unbehelligt komme und mich auf mein Grundrecht auf Naturgenuss berufen darf, wohingegen in Baden-Württemberg dann möglicherweise das Eigentumsrecht des Waldbesitzers stärker ist mit dem Schild, hier wird nicht Fahrrad gefahren. Hm. Ja, so ein Beispiel. <lacht> Stark. Schlecht. Also so viel zu, äh, ist Verfassungsrecht eigentlich auch praktisch anwendbar? Ja, da macht es echt einen Unterschied.
3: Sehr gut. Letzte Frage aus dem Chat. Äh, Immanuel, ist es erlaubt, wenn ich einen Politiker als Lügner bezeichne, weil F. Merz natürlich gewusst hat, dass sein Zahnarztbeispiel gelogen war?
0: Ähm, also, Lügner ist, wie machen wir das Schema, entweder eine Tatsachenbehauptung oder ein Werturteil. Und das ist gar nicht so ganz einfach, weil im Kontext kann es sein, dass es eine Tatsachenbehauptung ist, weil die ganze Kette sich vielleicht nachweisen lässt, dann wäre es eine Tatsachenbehauptung und dann könnte es üble Nachwerte sein. In den meisten Fällen ist es eher ein Werturteil, wenn man sagt, du, das ist eine Einschätzung, ob das, was er gesagt hat, eine Wahrheit oder eine, ähm, ob es eine Berechnung war, jetzt gerade wenn es hier, ich glaube, es geht um März und
3: ja. nehmen ja, Bei dem wenn...
0: Bürgergeldberechnungsbeispiel, da kann man wahr und falsch wirklich unterscheiden, beim Zahnarztbeispiel ja. kann es schwieriger sein, weil da Deutungen möglich sind. Also sind wir eher im Bereich des Werturteils und dann muss man sich sagen, Lügner ist nicht nett, ist aber jetzt keine Formalbeleidung, die nicht zu rechtfertigen ist. Mit sachlichen Bezug würde in der Abwägung, die stattfindet zwischen Persönlichkeitsrecht des Politikers einerseits und dem Interesse an Obrigkeitskritik, an politischer Auseinandersetzung andererseits, würde vermutlich die Meinungsfreiheit Siegen. Dort würde man mhm. vermutlich damit durchkommen.
3: Okay. Und bei diesem Beispiel Bürgergeldberechnung könnte sozusagen ähm, derjenige, den ich als Lügner bezeichnen würde oder der Lüge bezichtige, könnte ja dann auch irgendwie sich rausreden und sagen, ja, er hat ja gar nicht gelogen, weil er hatte irgendwie falsche statistische Daten zugrunde liegend. So. Also ist ja auch immer die Möglichkeit, sich dann daraus zu reden und dann auch wiederum zu sagen, du darfst mich nicht Lügner nennen, weil ich habe ja nur einen Fehler gemacht.
0: Ja, also nachdem ich gesagt hatte, dass schon mit dem Werturteil eigentlich, also beim Werturteil wäre es vermutlich zulässig, wenn es eine Tatsachenbehauptung ist, dann wird es eben spannend, dann muss man die Frage beantworten, wusste Herr Merz, dass die Berechnung, dass die Zahlen falsch sind oder konnte er auf ja. irgendeiner Grundlage davon ausgehen, dass sein, seine Äußerung doch auf einer tatsächlichen Grundlage besteht? Ähm, aber ehrlich gesagt, die Diskussion zum März ist ja schon durch und da haben viele Leute ihn Lügner genannt und das auch recht folgenfrei. Zumal es auch so ein bisschen zum Ton gehört, dass man sich bestimmte Vorhalte auch gefallen lässt. Mhm. Also, dass man gleich wegen eins Pimmel die Polizei nicht schickt, <lacht> kommt nicht so gut an.
3: Ja, offenbar nicht. <lacht> ja, äh,
1: Jens, hast du noch Fragen, was auf dem Herzen? Ich bin äh, komplett äh, von den Socken. Ich freue mich vor allen Dingen darüber, weil ähm, erstmal A, du das so toll für uns alles eingeordnet hast, also dafür schon mal vielen Dank und weil äh, das gleichzeitig auch Hoffnung stiftet, weil einerseits ähm, äh, denkt man natürlich immer so, ja okay gut, da muss jetzt halt irgendwie das so irgendwie, äh, muss irgendwie das Gesetz da was regeln und gleichzeitig ähm, äh, zeigst du halt eben auch gute Beispiele dafür auf, dass ähm, das eben alles eben auch Teil eines Prozesses wie gesellschaftliche Aushandlungsprozesse halt eben funktionieren. Und äh, da ist deine Sichtweise dann auch irgendwie auch irgendwie hoffnungsstiftend.
0: Und das ist schön, dass du es das sagst. Also zum einen, wir hatten es am Anfang, Jura kann wahnsinnig langweilig sein, aber auch äh, es kann so stur sein, wo man sagt, das ist so, da kommt man ja nicht an. Und ich versuche eigentlich Jura so zu vermitteln, dass es jeder studieren will, weil Jura nicht... Ähm, die Grenze sein soll, sondern Möglichkeiten schafft, Gestaltungsmöglichkeiten schafft, um Sachen einzuordnen und dann muss man sich als Jurist auch mal zurücknehmen und sagen, dafür haben wir nicht die Lösung, aber für manche Sachen eben schon und wenn dafür ein bisschen Verständnis aufkommt, dann ist jede Minute, die man hier investiert, gut investiert und da bin ich dankbar, dass ich statt Lasertag spielen hier mit <lacht> euch diskutieren durfte. Nichtsdestotrotz,
3: Gönnen wir dir jetzt sozusagen im Anschluss auch noch mal ein bisschen sozusagen das heutige Urteil, worauf wir auch noch mal verweisen wollen, des Oberlandesgerichts Frankfurt gegen Meta, äh, tatsächlich vielleicht dann doch auch noch ein bisschen zu genießen und zu feiern. Ähm, es war uns, wie Jens immer so schön sagt, ein inneres Blumenpflücken, dich heute hier <lacht> zu haben. Äh, sehr, sehr schön. Wir sind dir dankbar. Der Chat äh, ist dir super dankbar. Und ja, war eine tolle Sache und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder, wenn es was Dringendes, sozusagen auch Neues zu besprechen gibt. Das würde uns sehr freuen
1: bevor wir bevor wir jetzt komplett abmoderieren ja. äh, ein Hinweis noch die nächste Sendung Zwei ist sogar genau ge <lacht> genau also das, die nächste Sendung 2045 die ist am 22.02. um 20 Uhr da kommt Katja Diel wieder zu uns ihr kennt sie alle das ist ja äh, Frau Autokorrektur ähm, sie war ja vor ein Jahr schon mal da und wird uns jetzt quasi ein Update geben, was Mobilitätswende mäßig so losgeht. Schaltet ein, es wird großartig. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Pause, aber äh, wir haben jetzt ja gleich noch Anschlusssendungen und dazwischen passiert natürlich auch noch ganz viel.
3: Genau. genau hier auf diesem Kanal, also äh. zumindest auf dem Critical Infinity Kanal, wir laufen ja noch parallel auf dem 2045 YouTube Channel, also wer jetzt noch Critical Livestream anschauen möchte. Der schaltet einfach um 20 Uhr wieder ein. Da gibt es nämlich eine Hinterfragung. Wir schauen gemeinsam ein Interview bei Jung und Naiv. Schaltet also ein um 20 Uhr jetzt gleich nachher im Anschluss, wenn ich mich nochmal so ein bisschen frisch gemacht habe. Und äh, ich bin nicht alleine. Da sind noch ein paar Leute mit am Start und äh, ja, kommt vorbei. Danke, dass ihr dabei war, zugeschaut habt. Und hier hat wieder jemand geschrieben, ihr habt noch immer noch viel zu wenig Zuschauer. Ja, auch daran <lacht> könnt ihr was verändern, indem ihr es einfach immer weiter sagt. Und denen, die, denen ihr es weiter sagt, sagt, äh, wenn es euch gefällt, sagt das bitte auch weiter. So funktioniert das hier. In diesem Sinne euch allen einen schönen Abend. Den Rest von euch oder ein paar von euch sage ich bis gleich. Und ansonsten sehen wir uns mit 2045, wie Jens gesagt hat. Wann war es? Am 22. 22.02. Genau. Ja. Sehr gut, gut. bis dann. Danke, tschüss. tschüss. Ciao.